0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast.
1: Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Muito bem, querido ouvinte, estamos ao vivo para mais uma gravação do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, homem branco de olhos verdes, barba, cabelo, bigode, raspados com máquina, óculos retangular, fone de ouvido e microfone aqui no primeiro plano, para quem está nos acompanhando na internet, nós estamos ao vivo no YouTube, Facebook, estamos também na Twitch. Tá? Se você quiser acompanhar o trabalho aqui da Nabecast, @nabecast.jp no Instagram e nas outras mídias como YouTube, Facebook e Twitter, @nabecastjp. O mundão não tá fácil para ninguém. A inflação está subindo, combustível subindo, gás subindo. Está muito difícil, mas a gente tem pessoas com muita criatividade e projetos muito legais para entrar no mundo do podcast e fica com essa barreira da questão financeira. Então, como é que a gente pode fazer um podcast legal com pouca grana? E para isso, eu convidei dois feras aqui que sabem muito desses paranauê do podcast e com certeza vão ter ideias e mirabolantes e criativas para a gente dar um jeito de fazer podcast com pouca grana. O meu primeiro convidado, um clássico da podosfera brasileira, senhor Alexandre Gomes, 123 um, e pan, bem-vindo ao Japão, meu querido.
2: Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu vou confessar que eu não sei me apresentar devidamente como você se apresenta tão bem. Eu sou o senhor Alexandre Gomes, pardo, calvo, é, com fones de ouvido, ao estilo do Carlinhos, como ele já se descreveu, nossos fones são bem parecidos. Enfim, acho que é o máximo que eu consigo, preciso aprender a me apresentar devidamente.
1: Muito bem. E o nosso segundo convidado lá da escola do podcast, o um homem com um nome que é muito difícil de escrever, Eduardo Schmitz. Bem-vindo ao Japão
0: bom, de novo. Tudo bem? Bom dia, obrigado. O Rayo Mas. Ai, que chique! <risos> para mim é de manhã, né? E, bom, então eu vou me apresentar. Eu sou um homem branco, cabelo castanho, que já tá ficando é, branco. Tenho um, um óculos aqui, meio quadrado, com fones de ouvidos. A gente tá no mesmo estilo, com uma camiseta preta, uma jaqueta por cima, porque aqui é Curitiba tá um friozinho. E eu tenho cola do podcast em cima do meu coração, porque eu amo esse trabalho.
1: <risos> Você também podcast. Gente, é, o nosso desafio aqui é a gente trocar umas figurinhas e pensar como é que a gente pode fazer podcast com pouca grana. Eu sei que vocês são bons nisso, o senhor A, é, eu acompanho o trabalho dele há um pouco de tempo, não é muito tempo não. Eu conheci ele há pouco tempo, a gente trocou umas figurinhas muito legais enquanto eu trabalhava no Telegram, muito legal esse período de a gente se conhecer. E é legal também saber que ele usou Linux, né, por muito tempo, um tipo de sistema operacional que é feito de maneira colaborativa, então dá para você ter um sistema operacional robusto, né, com investimento zero aí, se você quiser, então, é, em parte, eu quero ouvir a experiência dele, porque ele tinha todo o esqueminha para conseguir plugin, conseguir as coisas nesse esquema zero, né, e... A gente tem o Eduardo que recentemente fez no podcast dele, Escola do Podcast, um episódio dando dicas para quem é, precisa de recursos para fazer um podcast legal sem gastar. Né? Deixou lá cinco dicas, falei, vou juntar esses dois figuras para a gente trocar uma figurinha, porque final do ano está chegando, talvez tenha uma galera pensando em podcastear em 2023... É, em especial, me vem à mente, não sei exatamente o porquê, mas me vem à mente educadores né, de escola pública, me vem à mente pessoal de ONG, de organizações de sociedade civil, que às vezes estão fazendo um trabalho super legal e que precisam compartilhar a visão daquilo que eles estão fazendo ou professores compartilhar o conhecimento. E às vezes um, uma pessoa de uma organização de sociedade civil, de uma coisa de bairro, uma... Uma ONG ou um movimento menor assim, não vai ter grana para ficar pagando editor, para comprar programa caro, enfim. É, e a gente vai somar aqui as experiências. Eu espero que a gente consiga deixar um pouquinho de. um, um rastro de pão para essa galera é, descobrir algumas coisas no caminho e descobrir como é que eles podem fazer podcast de uma maneira bem, bem de boa, bem tranquilinha. É, eu espero que a gente consiga no caminho deixar essa trilha. Mas primeiro. Eu quero ouvir um pouquinho quem vocês são, né, e aí a, a exposição de vocês não precisa ser tão sintética, né, a gente tem aqui 60, 90 minutos, enfim, vai da agenda de vocês sinalizarem se a gente estende um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a média fica aí com 75 minutos mais ou menos, os bate-papos às vezes vai numa hora e meia, mas contar um pouquinho quem vocês são, é... Quando e como o podcast chegou na vida de vocês, né? Eu sei que vocês produzem, mas provavelmente viraram ouvintes primeiro, normalmente a maioria começa assim. Eu já conheço gente, né, que começou a editar primeiro e ouvir depois. Se não me engano, a Domênica Mendes é um caso desse, que editou antes de ouvir o podcast. Mas enfim, Senhorar, já que o nome começa com A, né, ganha...
2: A alfabética.
1: A alfabética ganha o direito de começar esse bate-papo. Quem é o Senhorar e quando, como, aí, podcast entrou na vida do senhor Alexandre Gomes? Cara, é,
2: eu tenho uma história curiosa, já contei ela em alguns lugares, mas é sempre interessante compartilhar isso aí, porque, primeiro, Alexandre Gomes, né, mineiro, do interior de Minas aqui, eu nunca saí de Minas a não ser a passeio, né, sempre morei aqui em Minas, é... e podcast como entrou? Durante muitos anos eu trabalhava viajando, eu saía, viajava na segunda e voltava na sexta cidades ao redor aqui mesmo, não tão distantes mas era aquele tipo de trabalho é, que você vai ao cliente e nessa brincadeira assim, isso tem muitos, muitos anos alguns vão para o Google saber o que, que é isso eu usei durante muito tempo um Walkman depois um Discman e era o que preenchia o tempo das viagens, né? como muita gente até hoje faz é, tem vários consumidores hoje já de podcast que o, o consomem por esse, por esse motivo e nessa brincadeira, conversando com um amigo meu, tanto é que eu acho que eu até comentei isso com o Edward na outra ocasião, por que, que eu defendo o termo podcast é um tipo de rádio na internet? Até hoje eu gosto dessa, dessa descrição. Porque conversando com um amigo meu, a gente começou a conversar sobre rádio web. Aí ele me apresentou algumas rádios web, algumas opções. É, e na, nessa pesquisa, eu pesquisando, julguei lá no, na pesquisa Rádio Web, eu cheguei no Jovem Nerd. É, eu não sei se estava nos comentários, né? é uma coisa que eu sempre defendo também, que era muito legal ter aqueles campos de comentários, porque eu já cheguei em alguns podcasts, não pelo conteúdo lá na, da descrição dele, mas pelo que estava o pessoal usava muito o Discos na época, né? e ele renderizava aquilo ali, ele reindexava, na verdade, renderizava é outro assunto, ele reindexava de modo que você conseguia chegar nas pesquisas através do que estava ali no, nos comentários. Enfim, pesquisando rádio web, cheguei ao Jovem Nerd, ouvi primeiro o Jovem Nerd, Gostei, mas não me pegou, assim... É... Talvez pelo conteúdo, pelos que eu esbarrei, era algo que estava fora da minha bolha até então. Depois eu passei a gostar. Mas aí eu falei assim, cara, deve ter mais disso. Porque até então eu achei que era... Igual muita gente que quando começou na época achava que Jovem Nerd era o produto, entendeu? Não existia podcast, era Jovem Nerd. Era alguma coisa na internet ali. Só que nas pesquisas eu cheguei num... num, num... Um agregador que eu tenho muito carinho por ele, que chamava, não uso mais, mas eu é, faço parte da história do senhor A, um agregador chamado Pod Story. O Pod na época, quando você baixava ele lá na Play Store e instalava, ele vinha automaticamente acho, com 10 programas uh, uh, auto ali, né? É, se permitindo mais depois, um agregador comum, mas eu lembro assim de cabeça, tinha um Jovem Nerd. Tinha, na época, o We Are Geeks, que depois passou a ser Ultra Geek, depois passou a ser Rede Geek, é, matando robôs gigantes, e dentre eles o Papo de Gordo, que é um dos que eu tenho mais carinho, né? O do, do Salles e tal. E nisso foi onde... Foi ladeira acima, né? Nem vou usar o termo ladeira abaixo, porque foi ladeira acima. Aí assim, aí passei a ser um consumidor é, voraz de podcasts. Aqueles de maratonar alguns... Pelo menos na época, assim, a maioria dos que eu pegava, eu maratonava. E aí, deu-se a história do senhor A como ouvinte. E daí, pro, do, do ouvinte pro editor, foi um pulo, né? Como eu acho que é a história de muita gente.
1: Por curiosidade, por curiosidade, esse senhor A, ele é um apelido que nasceu com a podosfera, isso já vem de antes, da onde veio o... Porque eu descobri que era Alexandre Gomes muito tempo depois. Pra Nossa. mim era Senhor A senhora, e eu não sabia nem como é que eu procurava nas redes sociais. Eu falei, cara, como é que eu vou achar o Mr. Senhor A? Mas aí depois eu descobri, né? Mas enfim.
2: Cara, da história de ouvinte pra história de editor, sendo bem breve nesse ponto, é, como todo mundo que começa a ouvir podcast bateu aquela, aquele insight, né? Ah, agora eu quero fazer isso deve ser fácil comecei a fazer fiz dois episódios de um podcast na época que acho que eu nem tenho mais esses episódios e comecei a gostar da edição mais do que da produção eu tenho um pouco de, de dificuldade com exposição timidez estar tá aqui fazendo uma live já é um, um frio na barriga acima do normal mas enfim aí comecei a editar é, primeiramente como sempre como colaboração né como ali como fugiu a palavra né como voluntário como né parcerias apenas, naquele famoso e antigo grupo lá do Facebook, o Podcast SBR, que hoje em dia Facebook eu quase não uso mais, mas tem um carinho muito grande por aquele grupo por conta da história toda. Aí no que eu comecei a editar, aparece um, aparece outro, eu lembro que apareceu lá no grupo alguém pedindo, ah, eu preciso de um editor para compor a equipe, eu falei, cara, eu sei pouco, posso, Quer? quero, tal, era parceria mesmo, né, algo feito gratuitamente. Comecei, aí no que começou a crescer essas edições, apareceu outra não remunerada, outra não remunerada, várias não remuneradas, aí apareceu algumas remuneradas a baixíssimo custo, alguns tipo assim, um, ah, valores de hoje, uns um cinquentinha só para tomar um café, entendeu? Mas no que começou a crescer, eu falei assim, cara, eu preciso de um nome. Aí eu lembro que tinha, eu não vou lembrar quem era agora, que tinha um, alguém que editava que usava um pseudônimo. Agora, eu não lembro, não, não era o Léo da radiofobia. Mas eu não lembro quem era, eu falei, cara, eu preciso de algo assim. E nessa pesquisa, a primeira coisa que me apareceu no dia dessa ideia foi o Sr. K. Por isso que a história do Sr. A é meio que um plágio, né? nunca apareceu o Sr. K, eu achei interessante e me lembrei de uma série muito antiga, não sei se, aliás, não sei não, muita gente não vai... Mesmo que ela não fez tanto sucesso, chamada Um Super-Herói Americano isso é muito antigo, depois pesquisa era uma série de comédia, um cara que ele ganhava uns poderes de super-herói e um manual junto com os poderes e ele perde o manual e aí se vira um cara todo atrapalhado ele tinha super poder, era tipo um super-homem só que sem o um manual de instrução, para voar era um desastre eu não lembro o nome dele, só que ele pegava ele era um professor e se identificava assim, ah eu sou o, o, o... cara até o nome fugiu, mas eu sou o, o professor Paulo mas podem me chamar de Mr. Pi. Mr. P, né? né? Fala, cara, isso aí... aí eu lembrei. Senhor K, lembrei dessa série que eu achava bacana isso em 1980, alguma coisa. É... Fala, cara. Aí na época ainda casou mais alguns detalhes que, que colaboraram para isso. Áudio. Eu era, na época, um voraz usuário de Audacity. Né? Eu era o defensor. Se falasse mal de Audacity, eu bloqueava, cancelava, deletava as contas. Eu ficava muito chateado. É, aí fui aprender, depois não é assim Mas essa soma de as, né, áudio, audaste, Alexandre Meu sobrenome, meu, sobrenome não, meu nome do meio, né, além do Gomes Aí eu tenho Alexandre Augusto, né? mais um ali Aí eu falei, cara, eu vou usar a né? para a galera me identificar Ficou algo talvez meio pedante ali, ao é senhorar Mas não tem nada disso, foi só uma brincadeira mesmo Que, nasce, que deu origem ao senhorar
1: é ah, uma personagem da internet, tá certo, o senhor A, ah, tem que levar com honra, é legal, legal. E o senhor Eduard Schmitz, um homem com um nome muito complicado de escrever, toda vez que eu vou escrever o Schmitz eu escrevo errado, é, mas enfim, quem é Eduard Schmitz que está aí, para Sobrenome. quem está acompanhando ao vivo aqui, está aí... É, pavoneando um novo kit de podcastagem, microfone lindo está brilhando aqui na live. é, Você
0: está vendo, tá? Tá bonitão mesmo. Olha, okay. eu vou até fazer ó, um pequeno é, comentário sobre o super herói americano. <risos> que eu assisti a essa série, era muito engraçado porque ele era muito trapalhão e às vezes ele caía assim, ficava com a capa para frente, parecia um babador e ele tropeçava na capa, era sensacional, uma ótima paródia. <risos> eu gostei de lembrar disso. Mas é assim, olha, o Edward Schmidt, né, da onde eu vim, né? Bom, pr primeiro explicando o nome, né? Eu sou gringo, acredita? E eu nasci nos Estados Unidos, mas vim para o Brasil quando era pequeno. Moro aqui no Brasil desde os três anos de idade, por isso que eu tenho esse sotaque meio paulista. É, morei muito e sou engenheiro. A minha história com podcast aconteceu e começou por quê? Ah, a gente sempre viajando, sempre atuei muito na área comercial, também industrial. E aí, você na viagem, você está no carro, está querendo aproveitar aquele tempo ocioso que está dirigindo. E às vezes ficar ouvindo rock dos anos 80... Durante uma viagem inteira... Você não aguenta mais, né? E aí eu Pô, eu tenho que escutar alguma coisa... E eu comecei mesmo com audiobooks... Audiolivros... Então... Uh, e às vezes eu... Na época não tinha celular assim... Acho que foi lá em 2000... E nos anos 2000 mesmo... Que eu começava... Eu levava CD... Gravava o CD em casa... Punha no carro, viajava ouvindo aquilo, né? Então eu, era uma maneira de, de... Era um estilo de podcast offline, né? vamos dizer assim, né? E aí, mais tarde, acho que foi em 2015, acho que demorou um pouco para eu saber que existia podcast. Acho que foi 2013, por aí. Aí eu falei, ah, tem um negócio chamado podcast. Aí, 2015, que eu comecei mesmo a virar consumidor voraz de podcast. E eu usava muito para ir no trabalho, para voltar, viagem tal, e tal. E beleza. E sempre tive aquela curiosidade. Eu falava, caramba, olha só, né, meu? Um podcast na Apple, né? Deve ser o negócio. Como é que você faz por seu... ter um, um, um áudio lá na Apple? Deve passar por uma... Acho que o Steve Jobs excepcionar as pessoas que entram para fazer isso. Deve ser alguma coisa assim, né? Eu achava que era algo meio, né? Você fica com aquela noção meio assim. Porque, de fato, eu sempre fui... Eu, eu tinha... Faz tempo que eu sou preso ao iPhone, vamos dizer assim, né? Preso. Então, eu, eu sabia que tinha na Apple, né? E, e tinha aquele ícone da Apple Podcast. Então, era uma coisa muito, muito ligada à Apple. E a Apple realmente começou a... É, foi a primeira grande distribuidora de podcast, e, e aí chegou lá em 2017, como eu gostava muito de desenvolvimento. O Jefferson, que é o, hoje é meu sócio na escola do podcast, também gostava desse assunto. Teve um blog, eu ajudei ele a fazer blog e tudo mais. Aí eu, eu falei, Jefferson, vamos gravar um podcast? Vamos fazer um podcast? Vamos, vamos. Ele falou, top, topo. Só que aí a gente não sabia nem como começar, eu não tinha a mínima ideia, eu não sabia que existia feed de RSS, não sabia nada disso. Aí eu fui pesquisar, ah, encontrei algumas no Brasil, meio dispersas, não tinha é, nada assim sistemático e passo a passo assim, sabe? E aí fui até os gringos, nos gringos descobri mais informação, e aí a gente, resumindo a história... Fevereiro de 2018 a gente lançou o nosso primeiro podcast que chamava-se Vida nos Trilhos. Não existia escola do podcast. E aí, e aí depois surgiu a escola do podcast porque em 2018 já com o podcast lançado eu fui para os Estados Unidos passar férias e descobri que tinha um evento chamado Podcast Movement. E é um evento que reuniu nessa época 3 mil pessoas por três dias só falando sobre podcast. Aí eu voltei Abismado, eu falei, vamos, vamos, eu quero ensinar as pessoas a fazerem podcast. E aí surgiu a escola do podcast. E assim que eu entrei nesse
1: mundão aí. Boa, eu acompanho, né, o, o podcast Movement no, no Instagram, né, apesar de. É, no Twitter, eu acompanho eles no Twitter, mas não tive oportunidade ainda de ir num podcast summit, alguma coisa nesse nesse sentido, mas dá muita vontade dá muita vontade, aqui no Japão vai ter um evento é, menor, feito por uma galera que faz podcast de uma rede japonesa, eles vão se reunir na cidade de Osaka em janeiro ou fevereiro tem alguma coisa, vão estar tá lá, tem vai ter comes e bebes com ouvintes e produtores vai ter um negocinho legal, parece ser uma coisa meio é, intimista é, não. Eles alugaram uma casa, bom, acho que é um prédio para eventos, mas é uma casa né? Vai ter as barraquinhas com os, os produtores vendendo seus cacarequinhos né? Em segundo andar vai ter comes e bebes, vai ter palestra, vai ter gravação ao vivo Estou meio com vontade, não acompanho muito não, nem conheço a galera Conheci eles no Dia Internacional do Podcast esse ano Quando eles fizeram um, o evento é, para comemorar que a galera aqui do Japão fundou há um ano atrás, eles fundaram a Associação Japonesa de Podcasters. E aí eles fizeram um ano e fizeram o evento do Dia Internacional do Podcast. Aí eu pedi para participar, aí eu participei junto com mais duas podcasters da, do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Dois episódios em japonês, quem tiver curiosidade, né? Tá, no, tá num podcast chamado hashtag podnipoBR. Né? Hashtag hashtag mesmo. Você coloca a hashtag podnipoBR que inclusive em dezembro vai ter um, uma ação legal, então quem quiser assinar, por enquanto só tem dois episódios em japonês, mas em dezembro vai entrar muita coisa boa, porque o pessoal do coletivo está preparando uma ação, vai ter um evento, nas primeiras semanas de dezembro vai ser bem legal. Mas muito bem, quando a gente...
0: Participar de evento, participar de evento é muito legal. O primeiro que eu participei foi o Podcast Movement. Aí o segundo que eu participei foi esse aqui. Eu tô até com a caneca do pessoal aqui de Curitiba, que é o, o do Paraná, né? Que é o Ouvindo Capivaras. Foi em 2019 daí já. E aí que eu comecei a conhecer a podosfera brasileira, assim. E tem muita coisa legal aqui por aí. Então, é bacana.
1: Muito bem, cara. Eu tô impressionado com o som do seu... Poxa, como é o nome? É Right Pode... Como é o nome do então, do, do, esse aqui... do seto? Do kit? Eu sei, falando em japonês.
0: Então, esse aqui é o Focus... É, é a Vocaster 2. Vocaster 2. É, que é para ter um, um convidado e o host. E eu tava fazendo o teste, sério, hoje eu acordei cedo. Acho que 5 e 30 da manhã eu já tava de pé hoje. E eu tava brincando até um agora. novo. <risos> <Porque> eu... <risos> Exatamente, eu, dormiria. eu tava brincando com ela. Nossa, nossa senhora, você precisa ver. Aí, essa aqui... A gente vai falar com o Fabricast, tá, gente? Assim, não se assustem com o que eu falo. Assim, eu tô com uma parceria com o pessoal da Focusrite, eu vou fazer um review, tudo, então... A gente tá, tá trabalhando. E eu recebi, eu tô testando mesmo. Esse microfone é muito bom, maravilhoso, assim. E eu já descobri é. que eu consigo conectar um celular com Bluetooth nisso aqui e um celular oh. com cabo. Ou seja, eu posso ter duas pessoas aqui, uma pessoa comigo aqui e receber mais duas pessoas por ligação. Dá para fazer uma entrevista com, só com isso aqui, assim... Interessante, né? <risos> o senhor, é, o tá ele, penseiro, é, ele é, um, senhor. Um, <risos> Nossa, ele é um,
1: um aparelhinho que, quando eu vi a, a propaganda, me deu muita vontade. Assim, que pareceu um equipamento muito interessante. Eu acabei adquirindo, eu, eu pesquisei, mas pela portabilidade, porque tem os botõezinhos com efeito, eu acabei escolhendo o pod track, mas ele estava na lista dos possíveis. Mas o brilho e o peso do microfone é muito bom. Ele é muito agradável. Muito de ouvir. bom. Muito bom mesmo. Ele tem. O pessoal fala o top high-end, né? É. Mas ele tem. Ele tem, tem um, um, pré um pré aqui. Eu acho que, como já é um podcast. Um podcast não. Já é um microfone pensado para podcast. Ele já tem uma, uma, um brilho e ele tem assim. Ao mesmo tempo que ele tem peso, brilho, ele tem clareza na voz, né? Ele não é embolado o meio dele, né? Bem, bem gostoso de ouvir. Mas, enfim. É, imaginando que a gente fosse é, dar dicas, imaginando não, né? A proposta é a gente dar dicas para galera que quer fazer podcast e a gente é, deixar esse caminho. É, eu vou começar até por antes, eu acho aqui, pensando na o que eu vou chamar de pré-produção. É, Sei lá, a pessoa vai juntar lá dois, três amigos, tem gente que vai querer fazer sozinho, tem gente que vai querer fazer com amigos, é, mas a gente acaba tendo aquele perrengue de ter que, sei lá, anotar em algum lugar as ideias, é, sei lá, anotar em algum lugar a data que você quer fazer o quê, ou se você eventualmente vai ter um convidado, vai ter que marcar a data e o horário que você combinou com ele para não esquecer. E eu sei que existem muitas ferramentas que eu acabei adotando, eu tentei usar algumas coisas, mas o que eu adotei foi a, o pacote Google, no esquema um grátis mesmo, né? aquele zerado, é, e ele tem salvado a minha vida, né? porque aí já vem a agendinha, tem um drive que não cabe também uma tonelada de coisa, mas cabe muita coisa, é, tem o Meet, né? para quem quer gravar pelo Meet, acaba sendo uma alternativa, enfim, tem e-mail, tem canal no YouTube, e um monte de cacarecozinhos, é, Para essa parte de planejamento, tem mais alguma outra ferramenta que vocês já experimentaram, que vocês conhecem, indicariam? Então,
0: o Evernote, vocês já ouviram falar do Evernote? É tipo um blocão de notas na web, eu já uso há muito tempo ele. Então, você organiza as coisas por pasta, coloca link. É assim, é, 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 eu gosto dele, sabe? É, o, é o, um dos aplicativos, eu também uso o pacote Google, adoro o pacote Google, é gratuito, tem planilha, tem editor de texto, tem apresentação de PowerPoint, entre aspas, tem tudo ali, você não precisa de mais nada, <risos> sabe, assim, o espaço na nuvem é suficiente para fazer muita coisa, mas eu também uso o, o, o Evernote, que é uma coisa, assim, para fazer um, para ter as coisas separadas, planejas, né, para fazer roteiro, alguma coisa, assim,
1: é, eu cheguei a experimentar o Evernote. É, eu já estava na época usando o pacote Google, me indicaram. Falaram, olha, vai, experimenta, aquele é legal e tal. Mas eu acabei percebendo que, para mim, é, o pacote Google, e aí depois eu acabei é, puxando o Trello para dentro do meu, do meu jogo aqui, quando eu vou trabalhar com equipe, né? Ou com equipe, uhum. por exemplo, quando a gente, agora a gente está fazendo a. a organizando a segunda semana a podosfera nipo-brasileira com o pessoal do coletivo, a gente tá com o Trello. E dá para saber o que entra, o que tá feito, o que tá sendo feito e tal. Mas eu acabei o Evernote, eu acabei não me aventurando, mas eu ouço sempre muitos elogios, né, a respeito do, do Evernote. E você, senhora, quais são as ferramentas que você já brincou e para quem quer experimentar alguma coisa, o que, que você indica?
2: Corroborando aí, o Evernote eu conheci ele antes de desse esquema de produção mesmo, de podcast. Eu lembro que tinha um, um podcast, eu não sei se o Edward vai lembrar, é... eu sou péssimo com nomes, mas, se não me engano, era Diário de um Elefante. Se não me engano. Mas era um podcast exclusivo sobre Evernote. O cara vinha assim, do, do A ao, ao Z, episódio 1, um, como baixar. Tipo, não lembro se era isso, mas episódio 2, dicas de como fazer. Porque o Evernote também é, é um... Se você quiser usar mais ou menos, qualquer um usa, é simples. Mas se você quiser fazer uma faculdade com pós e MBA, a ferramenta é incrível, cara. Assim. É, agora, sobre o meu uso. Eu gosto muito do Trello, tanto é que eu uso o Trello tanto sozinho quanto acompanhado. Né? Eu tenho clientes que têm uh, os seus quadros lá e o, o seu sistema de uso no Trello, onde você faz diversas coisas. O, o Trello é outro também, né? Você pode fazer um uso simples ali com data e, e check de data, ó, tá pronto, tá só. Aí, tem, aí vai o infinito com aqueles power-ups que chama, né, que são uns addons que você coloca que ali ele vai incrementando e ele vai virando um, uma, um outro mundo também, né. É, mas enfim, e, e eu, eu fico nessa base hoje. É Trello e Google. Né? O Trello também você consegue... Com, através de um desses aplicativos, você consegue vinculá-lo com a agenda do Google. Aí, às vezes, o que está no Trello, você, ele te mostra na agenda do Google também. Facilita um pouco também se você abrir um ou outro. Eu não gosto muito do Trello no celular. Eu acho ele um pouco. Acho que ele foi pensado, esse sistema de quadros e etc. Ele foi pensado meio que para desktop, né? Eu, enfim, uma tela grande ele fica mais agradável, pelo menos para mim. É, mas, enfim, eu, eu fico nessa hoje. Trello e Google também, que. É, uma observação sobre o Google, né, que a gente está falando em, em podcast a baixo custo ou com custo bem reduzido, é, o, o aumento de capacidade no Google, para exemplo, você usar um drive maior, é muito barato, né? assim, comparado com outros. Eu acho ele mais, bem mais acessível, que às vezes um, um Dropbox, um, um, um outro desse da vida, eu acho ele bem mais em conta.
1: É, falando de ferramenta Google, eu não entendi exatamente o que é, eu tentei dar uma pesquisada e não ficou muito claro para mim. Mas recentemente abriu para mim uma propaganda, uma notícia, alguma coisa, é, para a pessoa chegar lá e abrir no YouTube já um canal de podcast. Eu não entendi exatamente o que é, é qual é a diferença de eu abrir um canal normal, que é o meu caso, de eu ter um canal de podcast, né? Um segundo canal. <risos> Mas veio o convite. falou olha... Estamos com podcast. Aí já colocou alguns, algumas pessoas que estavam produzindo. Que já estavam ali como produtores com eles e tal. Mas enfim... Parece que tem essa oportunidade. Me parece que é uma coisa muito mais para videocast, né? Óbvio, né? YouTube. Uhum. É, o que eu não consegui entender que aí ficou a minha curiosidade, já que eles estão chamando produtores de podcast, e se ainda a gente considerar podcast como sendo o que é podcast, né? algo que vai em áudio principalmente, eu não consegui entender se ele vai fornecer algum tipo de feed RSS que você possa agregar só o áudio na Apple ou em outros lugares. Né? Isso não ficou muito claro para mim, tentei procurar informação e não achei. Mas talvez se torne mais popular essa ferramenta, ou não, enfim, e falando de podcast, que é podcast, eu só vou dar um passo atrás aqui, é, o senhor citou de que, é, na opinião dele, podcast é rádio, recentemente eu bati um papo com o professor Andrei Roseto, não é Roseto, acho que é a pronúncia, que ele escreve lá no Cast News, é, e ele está fazendo uma pesquisa de doutorado, se não me engano, e eu chamei ele para um bate-papo, para ele me dar algumas dicas, porque o, o, o meu TCC de marketing está sendo sobre podcast. Né? Eu estou pesquisando mais sobre a questão de acessibilidade. Então, né, eu vou me, me aventurar aí. Eu já tenho o meu banco de dados. São 50 episódios mais ouvidos no Spotify no dia do podcast, o dia nacional do podcast, em 2022. Eu vou abrir esses 50 e dar uma olhada no que, que eles oferecem de ferramentas de acessibilidade, se eles usam audiodescrição, né, transcrição se tem libras se tem, sei lá né, de, é, transcrição do texto se tem né, é, como é que fala isso? Descrição da imagem, enfim, vou dar uma caçada nisso e ver o que, que é as referências do mercado, porque você vai nesses 50+, estão os maiores do Brasil, galera que tem patrocínio, galera que tem equipe, galera que é do Estadão, da Globo, da Folha Nerdcast, não sei o que se eles que são a referência estiverem usando algumas dessas ferramentas é normal você imaginar que eles acabem influenciando o mercado e caso Sim. eles não estejam usando é também uma influência de igual maneira, mas enfim quando eu conversei com o professor Andrei Rosseto, ele me ensinou um, aí eu não vou lembrar o nome do, do, do pesquisador que escreve sobre isso, que é um brasileiro que ele usa a ideia do rádio expandido e dentro desse rádio expandido ele, ele abraça né, no conceito desse professor pesquisador brasileiro ele abraça o web rádio e abraça o podcast. Então nesse sentido o raciocínio do, do senhor A né, está completamente coerente com pesquisadores da academia né, apesar de eu sei que tem gente que questiona de podcast não ser rádio porque mais é, inclusive o André Rosseto ele disse que na opinião dele podcast não é rádio ele está no conceito eu tô vendo... de...
2: Eu tô vendo alguém pegando o estreito, fazendo aqueles cortes polêmicos. Senhor, fala que podcast <risos> é rádio. Em minha defesa, eu, eu acho que assim, a mais... A... Hoje não. Mas assim, isso foi quando eu comecei a mexer, que não tem tanto tempo assim, né? Apesar da minha idade, eu, eu comecei com podcast um pouco depois. Naquela contagem da história ali, eu não citei, que isso aí foi... Que eu descobri, foi por volta de 2014. Ou seja, é, é muito recente, perto de outro, pro, outros produtores mas o, o motivo era até então, né, podcast era apenas áudio. Aí o mais fácil de você explicar para um leigo, é, até vou chegar rádio. num ponto rapidamente, é rádio, é, é uma rádio na internet. Até vou chegar Exato. num ponto, num ponto que eu estava conversando com um cliente meu ontem, é o seguinte, é, sem querer entrar nessa seara polêmica e tudo, porque hoje, até então, né, nessa época, quando você virava um ouvinte e um produtor a piada é pronta, né? Você chegava para um conhecido, um primo, um parente, cara, fut você já ouviu o podcast? Pode o quê? Né? É uma piada, uma brincadeira antiga, mas é uma grande verdade. Hoje não. Hoje qualquer um que você chega, pelo menos aqui no, no meu círculo, cara, é... você já ouviu o podcast tal? Você já viu o podcast tal? Só que na hora que você vê essa pergunta, tem algo, uma vírgulazinha ali. Cara, eu, eu inclusive mexo com isso, meus clientes tal ah, mas só, só, é só áudio, não tem vídeo? Então não é podcast, né, fez é, essa curva aí.
1: Mas aqui, esse motivo é, do, do é, rádio é, é só por isso aí. É, mas tem, é interessante, né, inclusive o André Rosseto no bate-papo, tem na, quem quiser voltar um pouquinho no feed aqui do Você Também Podcast, alguns episódios atrás tá o bate-papo com ele. Aí ele fala, né, desse, ele, ele apresenta esse conceito de rádio expandido, que esse professor brasileiro trabalha. Mas ele, ele, ele pontua algo que, na opinião dele, ele já foi da ideia de que podcast era rádio na internet. Hoje ele acredita, ele defende, aí ele tá estudando lá o, a tese dele, tem a ver um pouco com isso. Ele defende que não é. De que tá dentro desse rádio expandido, mas não é rádio. É uma outra uhum. coisa, mas é uma outra coisa que usa a mesma linguagem do rádio. Que é a Sim. voz, a música e as pausas, o silêncio, né? Ele fala, então, quando você vai pegar um ancestral né, do rádio, do, do podcast, seria o rádio. Mas ele, defende, ele usou a expressão, acho que, primo. Ele falou, eu não acho nem que é irmão. Eu acho que o podcast é um primo, porque, na verdade, o podcast vai além, né? Você pode fazer um podcast só de barulho de rio. Ninguém vai fazer isso no rádio, né? Sei lá, acho que não, pelo menos, né? Uhum. É, mas, enfim, né fica aí a observação. Mas é interessante pensar. E aí, uma coisa que eu ouvi... Do, do Marcelo Abud recentemente é de que concorde você ou não de que podcast é rádio, é irmão do rádio é primo do rádio, é sobrinho do rádio, qualquer coisa se você quiser melhorar uma dica é você procurar livros sobre capacitação pra rádio é um, é um caminho, né às vezes você vai uhum. só, ah não, eu vou no podcast summit, eu vou na palestra do podcast, eu vou no seu que ele falou, ah gente, uma maneira de você pensar e abrir a sua mente para como fazer o seu podcast melhor é estudar rádio, vai estudar a linguagem radiofônica, porque a gente queira ou não queira, nós somos herdeiros diretos, de, em especial no Brasil, né, quando você pega, né, o Eduardo pode falar com mais propriedade, mas se você pega um, um a impressão que eu tenho, você pega um podcast gringo, tirando aquele serial e essas coisas assim mais elaboradas... Glan, 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 glan. aí entra aquele vozeirãozinho encorpado, aqueles microfones maravilhosos, <risos> e o cara fala três horas direto e não tem nada, não tem vinheta não tem vírgula, é né? algum ou outro que tem uma propaganda né? muito não tem, né, brasileiro a é gente que põe, né, musiquinha de fundo e põe vírgula, e põe vinheta e entra bloco, e sai bloco, não sei o que parece que os gringos não, não em especial os americanos, por exemplo eu não vejo eles fazendo muito isso e pelo que eu vi dos podcasts japoneses aqui também, a galera não costuma fazer é musiquinha no começo, papo, 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 papo papo e saída Que é um pouco o que eu adotei aqui no meu podcast Depois de editado, isso que a gente tá gravando Saudação, introdução, virada, vai o papo inteiro, só sai no final lá Não tem meio de caminho Mas enfim, então a gente já deixou aqui Google é, Com uma ferramenta legal para quem quiser fazer com pouca grana né Seja aí um educador, ou seja uma pessoa da sociedade civil Com um projeto legal ou uma ideia legal a gente tem o Evernote, com uma ferramenta que dá para fazer de tudo, né? Eu já brinquei um pouquinho com ela, realmente é, é assustador. Eu, eu desisti, na verdade, do Evernote, quando eu fui olhar o que dava para fazer com ele. É a explicação me pareceu mais difícil que a ferramenta, eu desisti. Mas é, eu acompanho gente que... Canais de produtores criativos, né? Galera da área de criativos... Que o cara mostra o que, que ele faz no Evernote e você fica abismado. Porque o cara guarda desenho feito à mão, o cara guarda link, o cara guarda áudio, o cara guarda vídeo, o cara guarda fotografia, recorte de vídeos. É um, é um negócio, assim parece que é um universo inteiro. então Mas é uma boa ferramenta, né pode ser que você se interesse. E o Trello né é a nossa dica aí também para você pensar em organização. Aí, eu não sei qual é a experiência do Edward. Hoje eu uso Mac. É, não sei nem direito o porquê, mas eu acabei. Ah, eu vou comprar alguma coisa, vou comprar Mac, queria e peguei o Mac. Tem um Windows aqui do lado, bem velhinho, capenga, mas que nunca me deixou na mão. É, eu tenho o Mac, inclusive, que tá no armário. Eu comprei, o primeiro que eu comprei, ele começou a carrocear, carrocear e. Pff, apagou e tá aqui. E ninguém quer pôr a mão. Que aqui os brasileiros mexem com Windows, né? Mas ninguém quer abrir o Mac, porque o Mac você tem que abrir e abrir mesmo. Né? E se você, o cara vai fazer a manutenção e quebrar alguma coisa é muito caro para ele pôr do bolso para arrumar, então os brasileiros aqui não querem pôr a mão em Mac, só mexem né, em Windows e se você leva numa, numa autorizada Apple para fazer a manutenção no equipamento de 2015 por exemplo, que já não tá naqueles três anos do Apple Care, não sei o que você arranca o um rim para pagar a manutenção então ele tá lá pegando poeira no, no armário até eu resolver o que eu vou fazer com ele, mas nessa máquina Windows que tá aqui na mesa do lado é, ela tá com Double, né? ele tá Você entra lá, você escolhe o que, que você quer rodar. E o que é tá do outro lado...
2: O boot dual Exatamente.
1: Boot. Eu usei o Double porque eu não lembrava a expressão. Porque foi muito tempo que eu não mexo nele. É minha esposa que tá usando. É, mas ele entra o Linux. Eu tô lá com o Linux Mint né, instalado. Mint? Eu acho que é o Mint que tá instalado. Usei o Ubuntu por bastante tempo, mas sou usuário leigo. Eu sabia instalar. E usar ele da mesma maneira que eu uso um Windows. Eu não sabia comando, eu não sabia nada. consegui instalar porque já tinha na minha época, quando eu peguei para usar Linux, já era os pacotinhos que você dá dois cliques e ele faz tudo lá para você. Mas enfim, o senhor A tem uma, uma história, né? Sempre foi, pelo menos o podcast que eu ouvia sobre produção de podcast, sempre foi uma referência de alguém diferentão, justamente por conseguir trabalhar profissionalmente com Linux e tudo. Bom, eu queria ouvir de você um pouquinho assim, como é que é a tua experiência com o Linux, é, e a impressão que eu tenho, e aí é de, impressão de usuário leigo, não tem informação nenhuma nessa área, eu tenho uma máquina em 5 de uns 10 anos atrás, a bichinha roda em Linux, que é uma maravilha, você põe um Windows, ela vai meio amarrar, roda o Linux, a bichinha velhinha que só, eu já... Tive o um Mac, usei mais de tempo, queimou o Mac, pegue, tive que pegue... e a bichinha tá aqui, rodando, que vai, como é que vai, Quando que você roda com o Linux. É... E aí, eu ia pedir pro senhor lá, assim, apresentar para algumas pessoas, porque talvez a pessoa tenha uma maquininha velhinha que o Windows tá aquele amarrado que não vai de nenhum, e às vezes o Linux pode dar um pouquinho de, de, de fôlego pra pessoa fazer a edição dela na impressão que eu tenho. Mas enfim. É, Conte-nos um pouquinho, senhora, o que, que é esse tal desse Linux... É, como é que a pessoa é, conhece né, esse recurso... E como é que você resolveu a sua vida, né? Porque eu sei que todo mundo vai atrás de Windows... De programa que só roda no Windows... E aqui no Japão é uma desgraça... Se você quiser usar Linux, você vai passar raiva... Porque as empresas no Japão não dão suporte para Linux... Quem usa Linux é só nerd... No Brasil eu sei que tem um uso mais é comum em escola... É comum em empresa... Aqui no Japão ninguém usa, cara. Pra você ver, ter uma ideia, Linux, eu acho, pra comprar nas lojas de tecnologia. Não o programa, mas é, tipo, você vai comprar um curso pra aprender a usar Linux e o cara te dá o Linux. Porque ninguém usa, ninguém sabe o que é. É um negócio meio diferentão. Mas enfim, diz aí.
2: Cara, ilustrando essa, essa, essa passagem aí, o que, que aconteceu comigo? É, eu sempre trabalhei com Linux em servidores eu trabalhei durante muitos anos com instalação de sistemas, eu não era um profissional da área de tecnologia, mas eu era ali um intermediário suporte, né? um intermediário entre o usuário é, final, totalmente leigo, e a empresa de, de desenvolvimento de, de, de softwares. E essa empresa, até hoje, aliás, se não, não tem mais contato com eles, mas até hoje eles usam Linux por trás das máquinas. Né? O servidor era Linux, as estações dos usuários eram Windows. Enfim, aí começou meu uso aí. Depois veio a possibilidade das estações dos usuários também serão um Linux, para o uso exclusivo lá para o software. Bom, aí foi meu primeiro contato/conhecimento. E sempre usando Windows ainda ouvia falar sobre a, as possibilidades do Linux, né? é, além de servidores, porque tinha essa mítica de que Linux era só para servidor, só para etc. etc. Eu tinha um notebook. E com o passar dos anos, né, não foi do dia para o outro, mas eu me deparei com esse notebook entre power, né? Entre pressionar do power ali, isso literal, cara. Assim, ó, relógio, cronômetro, on, ligou o computador. 15 minutos até ele estar tá liberado para usar definitivamente. Aí você formatava, ele ficava assim durante uns 3, 4 meses, depois ele voltava. Não sei se era hardware, se era coisa. Eu sempre tive um uso muito tranquilo, eu até tenho um histórico. É curioso, nunca tive problema com vírus, né, nesses anos todos, uma, muita sorte, mas enfim. Aí resolvi experimentar, na época eu peguei o Ubuntu, se não me engano uma versão chamada ou Flavor, como eles falam, né, os sabores aqui no Brasil, pessoal, qual o sabor de Linux você usa? É, eu peguei o Windows Mate, ó, Windows, o Ubuntu Mate. Aí comecei a usar ainda só como no meu trabalho, porque aí é o seguinte, cara, é, a primeira dificuldade é a diferença de interface, né? São softwares diferentes, são programas, é, sistemas operacionais diferentes, Linux, Windows e Mac. O cara que usa o Windows hoje, a pessoa que usa o Windows hoje e for para o Mac amanhã, ela vai ter um estranhamento. Pode até ter uma resistência. Nossa, o Windows era muito melhor. Ah, ou o usuário de Mac né? nativo ali, o cara começou usando Mac desde o primeiro uso, Aí vai para o Windows, nossa, o Mac não são melhores ou piores, são diferentes. E assim é o Linux.
1: Rapaz, se eu faço uma vírgula aqui, eu lembro que hum. é, antes de eu optar por experimentar o Mac, ter um Mac, é, uma, uma amiga, o marido, comprou um, um Macbook. Uhum. E ela estava fazendo faculdade na né? época, ela falou, cara, eu fui usar o, o Macbook dele na aula, você acredita que eu tive que deixar a aula, abandonar, assim, só desligando o computador, porque eu não conseguia nem ela, deu um, ela bateu em alguma coisa na janela, a janela entrou em modo janela inteira. Uhum. Ela fala, cara, eu não consigo sair da janela inteira. Eu não, eu não sei nem pra onde eu vou, eu não sei o que, que eu aperto pra sair daqui. E ela não conseguia fazer nada, ela teve que botar o dedo no pau e sair da aula sim. Porque ela fala, cara, não consigo, eu não sei o que, que é e eu não consigo resolver isso. É, e realmente, cara, quando eu passei do Windows pro Lin... oh, do Linux, não, pro. pra Apple, pro iMac, rapaz, você apanha um pouquinho, hein? É primeiro. É, o, o lado da janela, ainda que o Linux que eu usava, a janelinha fechava do lado esquerdo, mas o Windows, o Linux, o Windows fecha do lado direito. Uhum. E aí um monte de coisinha, cara. E de vez em quando que você tá aqui, você bate um comando que não tem nada a ver. Onde você acha os assentos, Onde tem que tá o botão comando, option e tem mais, são três botões. Ah, é uma perrengue, <risos> né? No começo foi um perrengue.
2: Só só pegando essa curiosidade aí, o que que acontece? O Windows, ele é mais padrão, né? Assim não é que ela é padrão, mas para o usuário é, acostumado está lá. né? O, o botão iniciar ali, do, no canto né? esquerdo ou direito, sei lá, de quem vai ou de quem vem, mas está sempre ali quase no mesmo lugar. Aí teve as diferenças agora no Windows 11, mas assim a, a base é sempre a mesma. Aí vai para o Linux vem essa questão que eu falei dos sabores. Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Lubuntu, Shubuntu... É, tudo baseado em interfaces. Aí depois vem Edu o. Tem o aí tem um monte, né? Tem o Edubuntu. Aí depois vem o Fedora, etc, 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 etc. Aí você começa, vou no básico, né? botão do lado esquerdo embaixo do lado direito embaixo do lado em, direito em cima, do lado esquerdo em cima na barra transversal tem uns que já vem só com uma dockzinha aqui embaixo, né, na, na parte inferior da tela ali, aí o cara customiza e joga a dock para cima e o desligado ali, aí você fica às vezes com um pouco perdido se você não tem costumes mas voltando a minha história, né, ali né, nessa questão nesse intervalo desses 15 minutos ali que eu descobri que o computador tava me dando toda essa dor de cabeça, esse notebook é, eu resolvi ir pro Ubuntu só que eu já editava podcast eu já fazia alguma coisa ali não era clientes, eu não posso chamar de clientes né, eu já tinha alguns parceiros ali, mas assim era algo bem é, bem pequeno bem irrisório em termos de, de não era clientes, enfim eu falei, cara, eu preciso mudar, vou mudar de sistema operacional mas como é que eu vou fazer? eu usava Audacity e o Audacity, eu sabia que ele rodava em todos os lugares eu falei, mas o que, que vai acontecer? até que eu descobri que se eu pegasse a pasta do Audacity no Windows e jogasse no Linux e, a, e executasse ali para abrir, era a mesmíssima coisa. Eu falei, ó, oh, aqui eu já não vou ter dor de cabeça, né? <risos> Aí foi muito simples, então, fazer essa, essa migração ali do, do, do Windows para o Linux, pelo menos em termos de edição de podcast. Você...
1: Não sei se eu
2: respondi toda a pergunta, Pedro
1: Não, legal, legal. Não, é interessante né, a pessoa saber de que é, um computadorzinho que ele tá muito amarrado no Windows pode, né, com a ajuda de alguém aí que possa instalar para você
2: de deixa é. eu rapidamente, eu, eu, aproveitando isso sei que eu não esqueço, eu tenho esse problema de memória de Dolly uh, o que acontece na verdade né, em vários eh, sistemas operacionais é a questão da interface né? quanto mais bonito, quanto mais efeito quanto mais coisas mais pesado vai ser Aí depois vem outras questões, né? Navegadores, etc, etc. Mas a inicialização ali. E o, Windows, o Linux, no caso, tem algumas coisas muito simples que chegam a ser feias, mas funcionam, entendeu? Aí é onde esbarras nisso aí, por exemplo. de ah, Tanto é que eu vou já deixar uma dica aqui. Se você está pensando em migrar do Windows para o Linux, e por, conta, por esse motivo, né? A minha máquina é muito fraca, eu tenho um computador aqui de 2002 com 1 um, um giga de RAM apenas e tal. Qual, qual o Linux que eu uso? Você vai ouvir muito o Shubuntu, que é o mesmo Ubuntu. Quando você ouve essa sopa de letrinha, Ubuntu, Ubuntu, o Ubuntu é um sistema operacional, é um, uma versão né, com uma interface. O Ubuntu é uma versão baseada num, numa interface chamada XFCE, que ela já é um pouco mais simples e mais leve. Depois vem o Lubuntu, que é baseado em L, LDS, se não me engano, Eu não vou lembrar o termo. Aí depois vem uma chamada KDE que é o Kubuntu. Que é, é, ele é achado dessa forma. Esse é lindo, digamos assim, só que um pouco mais pesado. É por isso essa sopa de letras, muitas vezes, e as diferenças de interface.
1: É, quando eu fui né, ver, né, quando eu adotei, eu acabei usando o Mint, porque se não me engano ele é baseado no, no Ubuntu, mas tem algumas modificações para ficar mais levinho, não sei o quê. É, eu lembro desse, da galera falando né, dessa questão do KDE, né, de que era... Uhum. Ele é tão bonito quanto um, o design da Apple, né? O design da Apple é bonito, né? Os, os logotipos têm brilho, parece que tem 3D, né? Um negócio bem bonito. E o, o, eu lembro que o KDE já trazia essa questão, mas eu nem instalei, porque eu, quando você vai ver, olha, a gente aconselha uma máquina que seja mais ou menos assim, 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 e o meu já ficou para trás. Mas aí eu acho interessante né? dizer para galera essa opção. E tem um negocinho que eu acho muito legal no Linux... É, que algumas pessoas podem acabar usando que é a possibilidade de você instalar ele inteiro num pendrive e você conseguir usar, por exemplo você tem a máquina da sua mãe né? e a máquina da sua mãe ou do seu, seu cônjuge né? não tem como trocar porque a pessoa não vai se adaptar mas você consegue instalar ele ali uhum. coloca, você vai ter o seu programa editar ele funciona normal, com fluidez demora um pouquinho mais para iniciar e tal mas eu acho uma alternativa legal às vezes a pessoa tem uma máquina muito ruinzinha, né? E, e às vezes o Linux vai dar um fôlego pra você trabalhar com um pouquinho mais de calma. Você falou do Audacity, né? Então, a gente já deixa aqui essa dica. É né? um programa uhum. gratuito. não Dá pra fazer muita coisa. É, depois que você gasta um pouquinho de tempo editando, eu acho que o Audacity, ele é legal. Mas é um pouquinho trabalhoso, porque ele acaba... Salvando as suas edições no áudio, então para você desfazer algumas coisas fica complicado, mas é uma alternativa bem legal e gratuita. Mas eu sei que o, o Edward ele dá algumas dicas de algumas coisas mais contemporâneas, né? Eu comecei com Audacity também, mas hoje em dia para quem vai começar já tem outras alternativas legais, inclusive ele comenta isso no episódio do podcast com dicas que ele deixou. E aí, Eduardo, o que, que você deixaria de dica aí para um professor, um educador, alguém que está com uma ideia legal aí para 2023, mas está meio sem grana? É, o que, que tem para a pessoa aí gravar, editar? O que, que você sugere?
0: É, quem lembra dos 3 em 1, um, lá na época da década de 80, lembra do 3 em 1? Um? Quem já teve 3 em 1?
1: Um? Fita, LP <risos> e rádio, né? O três um era o 3 em 1.
0: Exatamente, era você tinha o 3 em 1. Um. <risos> então, eu acho que hoje o 3 em 1 um do podcast é a Anchor. A Anchor acabou virando o 3 em 1 um do podcast, porque você tem a hospedagem, e você tem o software de edição dentro lá, e também você escuta podcast através do Anchor, porque o Anchor também é um, um agregador de podcast. É, então, eu sempre dou a dica do Anchor, e o Anchor, para quem não sabe, é Anchor. É A-N-C-H-O-R. Anchor, falando a portuguesa, mas significa âncora em inglês. E é um belo de um software. Quando eu comecei ali, 2018, a gente nunca... Eu não, não sabia que existia a Anchor. Mas a Spotify, que todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece Spotify, ela resolveu comprar a Anchor, que era uma hospedagem ali que, sei lá, estava em algum lugar. Compraram e compraram junto a Gimlet Media. Foi um dos maiores investimentos que eles fizeram na história aí do... Né, é, e... Ah, aí todo mundo ficou abrindo o olho. O Spotify vai entrar no podcast? Como é que é isso? É? Eu
1: eu exatamente. Eu lembro que na época a galera falou peraí, se esses caras estão tirando milhões de dólares para colocar nesse negócio, Sim. alguma coisa tem. Aí eu lembro que, que a impressão, que a leitura que eu faço é assim, que logo em seguida a Amazon fez um movimento também. Sim. Aí, aí já começou outras plataformas com negócio de originais e vai, o quê. Falou, parceiro. Exato. Se a gente não fizer nada, a gente vai ficar pra trás. Porque os caras botaram muita grana. Tem alguma coisa aí que esses caras estão vendo. E acertaram é. na mosca, né? No Brasil, pelo menos. Foi.
0: Sim. Tanto é que hoje. A maioria das pessoas escutam no, na, no Spotify podcast. Eu mesmo acabo escutando por uma questão de praticidade. Eu já escuto para ouvir música, eu escuto para ver podcast também. Assim, eu costumava escutar nos aplicativos, no aplicativo da Apple lá. Mas hoje eu dificilmente eu escuto lá no aplicativo da Apple. Você veja, a Apple que era assim uma referência... Perdeu espaço, bobearam, <risos> deixaram a, a, Spot, a, a Spotify passar na frente. E a Spotify tem a vantagem porque ela está presente em tudo quanto é, é em celular, tanto Android quanto é, Apple. E o aplicativo Anchor que você baixa no celular, então qualquer pessoa baixa no celular, inclusive hoje à noite a gente vai estar tá fazendo aí uma live, a gente da Escola do Podcast, onde eu vou mostrar a criação de um podcast no Anchor. A gente faz a Masterclass aí, e é assim, é tipo, em 10 minutinhos você está com seu podcast publicado e aparecendo no Spotify, resumindo, usando o Anchor. E o, e o legal do Anchor, ele permite que você edite o áudio, isso é uma coisa impressionante. Ah, é uma super edição? Não, não é uma super edição. É uma edição que tem as suas limitações. Mas dá para fazer bastante coisa. Porque aí você consegue pegar um áudio, e mesmo áudio que você sobe, MP3 que você sobe, ou que você grava diretamente, você consegue fatiar ele e descartar as partes que você não quer... e juntar tudo que você quer... resumindo é isso... aí você tem um grande lego... e o Anchor funciona por segmentos... então você vai criando o seu podcast... com vários segmentos de áudio... e vai colocando eles em sequência... e daí sai o seu, o seu episódio completo... então dá mais trabalho... uma coisa que você talvez faria no Anchor... no Anchor não... no Audacity em 30 minutos... Você talvez leve uma hora, uma hora e meia para fazer no Encore. Se você faz e, e olha, né, o Audacity ainda tem softwares que eu acho que é mais rápido que o Audacity. É, que eu, assim, é muito bom o Audacity. Dá para trabalhar com Audacity. Recomendo, é, é, assim, eu mesmo uso muitas vezes por um trabalho rápido, prático, quer gravar é mais rapidinho, leve. É, mas é assim. Quanto melhor o seu canivete, mais rápido você faz o serviço, né? Então, Verdade. mas todo canivete acaba cortando, entendeu? Então, assim, mesmo aquele cordozinho mais cego. Agora, a ferramenta, então, o Anchor é, é o 3 em 1 do podcast hoje
1: para mim. É, o Anchor é legal, eu gosto dele também indicar, principalmente quem tá começando. É, como você falou, né? Ele tem limitações, e é uma coisa que é interessante que eu sempre explico pro pessoal, e muita gente não sabe que às vezes o pessoal vem para mim e fala, Carlinhos, eu quero começar um podcast e eu quero descobrir como é que eu faço para fazer o upload do podcast no Spotify. E como é que eu faço depois para fazer o upload do podcast na Apple e no Google Podcast também. São os três que a galera fala mais comigo, né? O, o da Amazon. É pouquíssimas pessoas que eu vejo citando. A galera fala muito do Apple, Google e Spotify. E aí eu falo, não, mas a gente não põe nada lá. E a pessoa dá aquela bugada assim, né? Como assim? A gente não põe nada lá. Eu ouço lá, se o pessoal Exato. tá lá, o pessoal fez o upload lá. E aí a gente tem que explicar pro pessoal que, na verdade, é, o que a gente tem é um catálogo, né? O Spotify, o Google, a Apple são vitrines e você tem que deixar o seu áudio em algum lugar e esse algum lugar chama servidor uma hospedagem de podcast, o Anchor é esse lugar. Né? Você faz o upload no Anchor, ele vai te dar o um endereçozinho, que é o tal do RSS tão famoso em podcast, que inclusive quem não tem familiaridade com isso e vai publicar podcast só no Spotify, eu sei muita gente que faz isso, quando você publica o primeiro episódio, você já está disponível no Spotify sem RSS. Você tem que pedir para o Anchor te gerar esse endereço, Caso você queira colocar também no catálogo da Google e da Apple, e que é uma opção importante para você não ficar limitado só ao Spotify. Mas né, você tem ali a hospedagem, como o Eduardo falou, tem o gravador, né ele já consegue gravar ali dentro. E tem o montador de Lego, né que o editor é realmente... Eu estava é, rindo exatamente. aqui quando você estava falando, é porque eu estava lembrando o meu pequeno de 7 anos aqui montando uhum. Lego, e é bem isso, sempre quando eu falo pro pessoal, eu falo gente, é montar Lego, o negócio você é põe um pedacinho, põe outro pedacinho, põe não sei o quê. E apesar de ser um pouquinho trabalhoso, né, isso, quem já tem experiência com os outros editores, quando olha o editor do Encore é trabalhoso. Para quem não mexe ou nunca mexeu com editor de vídeo nada, é o Encore é muito legal, porque a galera que faz aqueles videozinhos para Instagram, usando aqueles aplicativozinhos que é Catch, sei lá o que não lembro alguma coisa assim, que é não sei o que, que o pessoal usa para fazer videozinho para Instagram, me parece que a linguagem dele de como cortar, como colar, é um pouco parecida e a pessoa se adapta rápido, né? Verdade. Nossa, que tem as suas limitações, mas é uma dica, né? Às vezes um, é, eu vejo que professores né, de escola pública em especial, né, que não tem muita familiaridade com esses cacarecos de tecnologia, mas quer ter uma ferramenta para se comunicar com o aluno deixar uma matéria extra, é ótimo. Né, que você não precisa ter muito conhecimento, é quase como gravar um vídeo no WhatsApp, né um áudio no WhatsApp e você consegue fazer um podcast para sua classe ou para a galera da sua sei lá sua igreja, sua instituição religiosa. Enfim, é, é, tem alguma coisa que me veio à mente de falar quando falou de hospedagem. Lembrei a pergunta. O Anchor é uma hospedagem gratuita. Vocês, vem à mente de vocês outras que oferecem esse serviço? Eu lembro que a SoundCloud oferece Just mais... Box. Também acho tem, pode... gratuito? Tem uma Também. no Brasil, né? Que, que é uma hospedagem brasileira que eu vi recentemente uma postagem acho que chama PodCloud. O PodCloud
2: Pod Cloud é a versão sim. gratuita, acho que ele te dá... Que o Encore é limitado, né? Uhum. O Edward pode me corrigir, ele tá, mas, mas sim, acho que ele é totalmente é limitado. Né? Totalmente, não é tem horas, não totalmente. tem mais. O PodCloud, ele dá 15 minutos, se não me engano, ou 30 minutos, eu não lembro exatamente, por mês, para ver, a versão gratuita. Aí depois vem as versões versões pro, né, eu não sei se são até dois episódios de, de 30 minutos, alguma coisa assim, mas tem essa limitação com certeza. É, eu queria fazer uma observação sobre o Encore bem rápida, o Carlinhos, que é o seguinte, uma coisa Maleia. que eu acho que é uma solução com o Encordar, Dark, muitas vezes a gente não se atenta a isso, é que são três coisas, né, além da facilidade toda já citada pelo Edward, ele resolve dois problemas que os editores, mesmo que tentem resolver, às vezes esses barros cometem erros, né? Eu já cometi, os colegas já cometeram, e é muito, muito fácil você cair nessa armadilha, que é das músicas sem direitos autorais, né? Aí existe uma confusão danada, que eu nem vou entrar nessa explicação mesmo, porque eu não sou um profundo conhecedor disso, de música livre para uso, música gratuita, música com, sem direito, música... Tem, tem direito uma série
1: compartilhado, de... tem É, de tem coisa. uma
2: série de, de, de letras miúdas que muitas vezes a gente só entende assim, igual por exemplo, é muito comum usar a biblioteca do YouTube aí você vai ver lá a biblioteca do, do YouTube, não fica muito claro, para mim não é claro até hoje, se é para uso exclusivo no YouTube ou se você pode baixar né, já tem, já tem uma vírgula ali que não fica muito claro, a outra é tem, se você pegar a própria biblioteca ali vai ter músicas que você tem que atribuir a licença, tem outras que você não precisa atribuir, pode usar sem nada, etc, estando no Econ, você já não tem esse problema é, a mesma coisa para algumas transições, são poucas que tem lá, mas tem, né, dá para você fazer o seu podcast com algumas microvírgulas ali, porque a, a, assim como música, né tudo que existe é, pode ter direito autoral imagem, é, música efeitos sonoros de transição, aqueles é, tem o chamado whoosh né, que é muito comum o W-O-O-S-H é muito usado em transições de, de áudio, início de vídeos, enfim. É, e o Encore eu acho que ele soluciona muito bem. Eu só queria deixar uma dica aqui, que é uma parte meio cômica da dica, é o seguinte, pelo amor de Deus, não usem a primeira música que vem lá de, de opção no echo, é <risos> porque é, é o seguinte, todo não é porque a música é ruim ou, ou porque ela tem algum problema, mas todo mundo que começou no echo, vou usar uma música, músicas, clica aqui, música, a primeira, tup. Aí, a, a, quando, quando você ouviu a música tan, 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 é essa música que eu tô falando Vai, Abaixa umas três ali, pega as últimas
0: mas é, é uma dica vem de baixo para cima, né, para pegar é. a música vem de baixo para cima
1: tenta pegar aleatório ali ó. <risos> bom, editores, né custo zero, a gente já falou aí do Encore né, um editor bem básico fácil para quem quer começar você quer dar um segundo passo o Audacity eu acho uma ótima alternativa eu costumo indicar é, o Studio One Prime, que ele é um editor que ele não não é muito comum você ver editores de podcast no Brasil usando, não, né? E produtores musicais usam mais, né, o Studio One no Brasil, mas eu costumo indicar porque é, em especial, além dele ser multipista E ele dá todos os atalhos de teclado De que é a, a, o, o módulo Ele tem outras versões Eu uso a versão artista e tem a versão Pro Que aí tem um monte de coisa lá Que eu não vou usar pra nada Porque eu não sou produtor de música Então eu fico no artista que já tem ferramenta Que dá e sobra Tem muita coisa que eu nem uso Mas eu gosto do Prime Porque ele vem com um módulozinho Que ele tem Aquele corte de grave abaixo dos 80 Hz, para você tirar um pouco da sujeira. Ele tem um compressor que é com um botão só. É de 1% até 99%. Aí ele tem um Expander Gate, que também é de 1 a 99%. Tem um equalizador com três pontos que você vê a curva que você tá fazendo assim, ah, eu quero um pouquinho de grave aqui aí um pouco, tirar um pouquinho do médio aqui e um pouquinho mais de agudo lá. Você consegue ver no gráfico onde você colocou e é três botões. E no final, ele tem um, um make up gain, né? Que é aquele ganho que vem depois que você fez o que você queria fazer e se você não souber, você bate o dedo no automático ele vai calcular quanto ele precisa pôr a mais para ficar num nível agradável. E já é um equipamento de processamento, né? Onde você tira o grave, você processa, põe um limiterzinho, você... e a, a, a cara desse negocinho é muito amigável, porque são botõezinhos. E me pareceu mais amigável, por exemplo, do que é, um outro aplicativo que muitos editores no Brasil estão usando, tá sendo, se tornou o novo queridinho depois do Audacity, aí vocês provavelmente vão citar o nome dele. Mas enfim, já te deixando aí o Enco e o Audacity, um que eu sempre digo é o Studio One Prime né a pessoa de graça a fábrica a entrega e já tem um processador ali simples com não tem muita segredo para ah não sei o quê não sei quantos milissegundos não tem isso é botão e ele calcula tudo para a pessoa no algoritmo eu costumo dar essa indicação custo zero para quem quer já um, um editor profissional que faz bastante coisa é... que outras ferramentas vocês sugeririam para quem quer dar um passo a mais em edição ou para escolher Audacity ou de repente quer pegar uma outra coisa né, com as tal das DAOs, né?
2: Nesse ponto, eu acho que o céu é o limite. Né? Aí a gente vai voltar lá, no, eu vou parafrasear duas pessoas aqui, uma delas presente, né? o, o Edward. Esse é o canivete, esse é o verdadeiro canivete. Né? Qual que você vai usar né? para parar né? o que você tem ali em mãos e, e que funcione. E a outra, se não me engano, é o Léo que usa muito essa, essa terminologia, o Léo Lopes, a melhor DAO é aquela que você sabe usar. Né? acho que ele usa muito isso eu já vi gente usando talvez eu vou falar algo meio né, grego aqui um, 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 tem o nossa, agora vai me fugir o nome mas é como se fosse tem um, um editor de vídeos no Linux chamado o nome fugiu mas ele seria similar ao antigo Movie Maker do Windows bem basicão e, só que é o seguinte, na hora de exportar, você consegue exportar em MP3. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes muita coisa e muita opção que você tem, que você saiba usar, né? É, pegando aqui o gancho aqui do nome do episódio, né? É, que tem lá o termo legal, né? Legal pode ser que legal, da hora, ou legal de legalidade. Quem tem aí o pacote Adobe, né? vai ter o Audition, né? É, aí às vezes a pessoa tem muita familiaridade já, às vezes edita muito vídeo, já conhece Premiere e tem facilidade com audítio é, aí voltando a, 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 a terminologia gratuita tem o Audacity eu achei complicado na minha situação por exemplo, quando eu usava o Audacity aí parei, vou citar aqui talvez é o que o Carlinhos falou ali que é o Reaper é, aí, aí vem uma outra polêmica mas já, já falo sobre ela quando eu comecei a usar o, o Reaper, logo depois o Audacity foi vendido para uma empresa. Ele era uma, um software totalmente aberto, aí ele foi vendido. Agora ele está sofrendo uma série de mudanças. Aquilo que o Carlinhos falou ali atrás, ele inclusive está sofrendo mudanças nessa área, que era a modificação feita no áudio, ele era tratado ali ao vivo. Eles já estão começando a colocar plugins da mesma forma como funciona em outras Downs, mesmo. Né? Você coloca o plugin na track ali para que ele funcione. Enfim, aí eu não peguei essa mudança, né? E de certa forma foi bom porque trabalhando com isso, imagina um software sofrendo mudanças e você trabalhando, né, mudanças radicais. Enfim, mas eu gosto do Reaper. Aí eu, por que que eu citei polêmica quando eu falei do Reaper? O Reaper tem uma questão que ele é gratuito para testes ou não. Isso eles não deixam muito claro e aí vem um talvez um aproveitamento da situação. É, mas quando você instala, né, ele é gratuito entre aspas, até 60 dias. E qual a diferença dele ser gratuito para ele não ser gratuito? A versão paga. Nenhuma. Quando você abre o Reaper, nos 60 dias ele vai abrir normal. Depois de 60 dias ele vai abrir uma janelinha minúscula falando assim eh, Reaper is not a free, please eh, adquira licença. Enfim. E dá uma contagem de 5 segundos, se não me engano. As funcionalidades exatamente as mesmas, os mesmos recursos as mesmas opções que tem software que depois que vence a licença você exporta só até 15 minutos tem outros que, teve um que eu testei uma vez que eu tava gostando muito dele não era nem um software, era um plugin eu testei, aí quando venceu o período de teste ele começou a picotar o áudio que exportava aí ele fazia o seguinte, dava 3 segundos, clique, clique, clique ele enchia seu áudio de picotes aí para você, se você pagasse a licença ele tirava isso mas eu, eu sou muito dessa linha hoje né tem é, o Ripper eu uso a versão paga, mas quem quiser, eu não vou ficar aqui julgando é... e,
1: e ele também não é no caso de quem quer investir ele também não está um absurdo de valor para você adquirir a licença, né?
0: não, o... é, é um valor acessível é. pelo que eu lembro, bem acessível
2: são 60 dólares a versão é, doméstica, digamos assim, né? Ele tem os, eu esqueci os termos das versões, mas são duas versões que eles têm. A versão, vou chamar de pessoal, né? personal user ali, e a versão empresarial. A pessoal é 60 dólares, a empresarial é mais cara, mas qual que é a diferença de uma para a outra? Acho que nenhuma também, a não ser a questão de limites de usuários. O, a versão pessoal você pode ter até em duas máquinas e uso simultâneo. E a versão empresarial são bem mais. Então, assim, são bem mais usuários que podem usar. A licença pode instalar em muito, muito mais máquinas.
1: É, eu acho legal você pontuar essa questão de que tipo, você pode ficar usando, empurrando com a barriga esse negócio da. Você quer comprar ou testar? Ou continuar testando, né? O que ele pergunta, né? Não, é mais um ano testando. Isso, isso, você quer comprar isso. ou continuar testando? Né? Eu quero... Três anos e meio depois. Você quer comprar ou continuar testando? Olha, só lembrando você de que a nova atualização já está disponível. Se você quiser, inclusive, atualizar o programa e continuar usando. É engraçado isso, né? Porque ele não te priva de nada, né? Nada, Todas nada. as atualizações estão ali. né? E eu sei que é uma graninha alta, né? Quando você vai...
0: É, se converter para alguns, é uma graninha que pode fazer a diferença, né? Mas se você pensar no mundo das DOS, né? É, 60 dólares é... Eu lembro que na época que a gente tinha o Sonar, você já ouviu falar do Sonar, uhum. senhor A? Sim, sim, né? E aí, acho que ainda existe, né? É, eu não sei se ficou gratuito também, se disponibilizaram, mas era muito caro, era, era caro mesmo, era de alguns né várias centenas de dólares né? e, e então e, e no caso do Reaper, você paga uma vez só, certo? eu acho que você não precisa ficar pagando é, é. diferente do o, do adulto, que você tem que ficar pagando todo ano então aí, se a pessoa vai trabalhar mesmo, eu acho que vale a pena investir porque é uma ferramenta de trabalho agora, ah, tudo bem, né? Não vamos julgar ninguém, né? Continua testando aí, vai fazendo o seu Bom, melhor uso, né?
2: Deixa eu deixar claro um ponto aqui sobre o Reaper: é, é o seguinte, além dele, desse fato dele não ser exatamente gratuito, né? Nossa, eu já vi discussões é, campais, batalhas campais por conta disso. É gratuito? Não é? Tá, tá escrito que é gratuito, mas eu posso, mas, enfim. É... Não, não é, né? Porque você. A única diferença que dá da versão paga para não paga é que vem lá em cima, assim, esse produto está licenciado para senhorar produções em áudio. Enfim, você põe seu nome lá na, na, no uso. E a outra questão é, não é, é, não é vitalício exatamente. O que, que acontece? Ele te dá atualizações até um número X da versão. Só que eu fiz as contas, na época, assim, entre a versão que, que tinha é, atualizado, virado, até a próxima. E dá mais ou menos uns cinco anos. É, para chegar na versão que eles falam que vai, que vai. Deixar de
1: dar suporte, né?
2: Deixar de dar suporte, isso, esse é o termo, entendeu? Aí vamos supor, se, aí você quiser continuar. Eu, cara, acho que não é nem suporte. É, para você ter realmente a licença, ele, ele não tem, assim. É, você não vai conseguir mais atualização naquela versão. Aí se você atualizar, ele vai voltar para a versão é, não paga sua ali. Mas é muito tempo, cara. Assim, é muito tempo entre a, a adquirir a licença e você ter que adquirir outra.
0: É, no caso, uma, a pessoa, eu acho que ela pode. Um né? acho um... que ela pode, ela, ela pode continuar usando como é, né? Naquela versão anterior, né? sim. sim, que sim. é isso, né? Exato, Aí fica usando, exato. né? Eu tenho exato. programas aqui, eu uso, por exemplo, um outro que não tem nada a ver, é de vídeo, é o Cantasia. Já ouviram falar do Camtasia? Sim. Então, é bem interessante. Faz tempo que eu comprei a licença. Cheguei a comprar. Toda hora eles estão me oferecendo upgrade, mas eu estou satisfeito com a versão que eu tenho. <risos> eu não, por enquanto, tudo bem.
2: Vou, vou fazer e... uma observação, perdão, vou fazer uma observação aqui, até para quem trabalha com edições, e, e seja de, de, de podcast, seja de vídeo, seja do que for. Você não está num nível totalmente pró, você, é você não é a gaveta produções, né? Vou pegar um, um aleatório aqui. É, aí saiu a atualização do Reaper, por exemplo. Cara, eu sou um que talvez seja o termo, né? Saiu atualização? Ah, eu quero, quero testar. Não atualiza nada, não muda nada na maioria das vezes. Na maioria, na grande maioria das vezes. E a gente comete o um erro, né? Eu vou ler aqui o... o tem um... A, a, a release, né? O release ali, para ver o que, que veio de atualização. Não, a gente atualiza e talvez, talvez, depois você leia. E, enfim, a maioria das vezes, você consegue usar o software, talvez, da, da forma como você instalou para sempre, talvez nem precisa atualizar né, e aí enfim, se você tem a versão paga e, e tá com ela aí que, ah, mas se é uma versão nova que agora tem que pagar talvez precisa tem alguma coisa que mudou realmente que vai te fazer uma, uma diferença assim, enorme
1: é, cria é, sei lá, atualização agora permite edição de áudio espacial em 8D não sei o quê, e que, e o que você usa no podcast? nada, só para exportar em mono e tudo não, é. não, não vai resolver bom, então a gente tem aí, né voltando, né, os editores é, opção o ancora mais simples um passinho a mais o Audacity e nesse outro passo possível, alguns como o pré PreSonus, como o Reaper e tem mais um monte, né quem por acaso aí brinca um pouquinho com edição de música, tem outros programas que dá para você né, esticar o uso dele Pra... deixa eu deixar,
2: Carlos, perdão deixa eu deixar um, um, já que a gente tá falando em gratuitos, né, porque às vezes a gente se perde e acaba falando dos que a gente usa no caso do River, por exemplo, que não talvez entraria exatamente nesse escopo de gratuito, mas é aquele negócio Para quem quer estudar e se aprofundar eu vou deixar uma dica aqui chamada Ardor, A-R-D-O-U-R é uma máquina espacial, é um para pilotar, entendeu, a curva de aprendizado talvez seja bem delicada mas assim, ele já esteve categorizado em grandes revistas internacionais entre as melhores DAOs do mundo. Ao lado de, se não me engano, ProSonus e Cubase e, e outras DAOs de, de peso usada por grandes estúdios. Só que assim, não é simples de aprender. Eu desisti, entendeu? Mas assim, voltando àquela questão do que o céu é o limite... Né? e para a gente falar em coisas gratuitas, para quem já conhece e ouviu falar, é possível também editar áudio num software chamado Blender. O Blender, o pessoal brinca que é a máquina doméstica de, de, de produção geral, entendeu? Que faz café, limpa a casa e, e todos os, os outros artefatos. É, seria a Rose dos Jetsons ali. Mas porque o, o Blender faz de edição 3D de imagens, né? é, se não me engano, houve uma reportagem uma vez que ele era usado inclusive na Pixar, até edição de áudio. Só que é outro. Curva de aprendizado. Então fica a dica aí. Para quem for curioso, nerd e gostar de aprender, fica aí. Blender e Ardor. É,
1: eu abri aqui na telinha a interface do Ardor. É realmente um bichão, né? É.
0: é. Eu dei uma espiada aqui também, achei. Nossa, <risos> tem
1: tudo aí. Ele lembra, né, as ferramentas normais, né, como o Reaper, ele lembra, né, eu acho que a cara do Cubase também é um pouco parecida com esse aqui, né, Esses são, acho que é, são softwares na mesma categoria, né, uhum. mas é bem interessante. E esse, esse Ardor, ele é gratuito?
2: Ele é, ele é da linha do Audacity antigo, né, digamos assim, ele é software livre mesmo, aliás, o Ardor ele tem duas versões, ele, ele é o software livre... E acho que você pode pagar para ter... É, é, é quase um esquema do Reaper, só que é um pouco diferente. Né? O Reaper, você tem que, teoricamente, pagar a licença para ela ser sua. Já o, o Ardor, não. O Ardor tem uma questão de atualizações. Ele, ele libera, tipo assim, a versão anterior ele já libera gratuito. Mas é, é uma forma que eles arrumaram de se manter, entendeu? do projeto de se manter. Que é o, pro, o problema de muitos projetos livres, que às vezes ainda não se mantém, não tem colaboração da comunidade, e acaba caindo, né? Mas o, o Aro tem essa questão aí de mas sim, ele é gratuito, você pode baixar acho que só não, só não a última versão. Mas, ah, só uma coisa, eu se não me engano, posso estar enganado mas não tem preço, tá? É, se você quiser uma versão X, acho que é tipo doação. Aí você tem que fazer a doação para pegar a versão atual ou, ou pega a anterior gratuitamente.
1: Interessante, é interessante. É uma, uma questão interessante. Mas supondo eu vou fazer um caminho aqui todo de grátis, né? Vamos supor que a pessoa pegue e escolha lá um, um Linux, porque uhum. achou que a maquininha velha dele podia rodar melhor no Linux. Aí a pessoa escolheu o Google Drive com o Evernote, não sei, né? A plataforma Google com o Evernote para organizar um pouco as ideias e fazer anotações. E ela tenha, sei lá, de repente escolhido é, o, o Audacity, né, Para editar... Sim. Ela grava no Audacity, ela edita no Audacity e aí ela sobe no Anchor, o arquivo, e publica. Na hora que a gente vai fazer isso, o áudio tá resolvido, né? Porque se você escolheu como é que você vai gravar, como é que você vai cortar e colocar sua musiquinha, você tem o episódio. Mas podcast é isso, mas a gente tem agora no podcast a questão visual também, né? A gente tem um negócio que seria... A capa do episódio e a capa do próprio podcast, né? A arte do podcast e a capa do episódio. É, como é que vocês resolvem isso no gratuito? Ou como é que vocês veem aí a galera resolvendo isso no gratuito? Canva. <risos> <acho> Canva.com que...
2: <risos> O mais popular e prático e, e acessível, sem dúvida, Canva. Tanto é que algum, algumas outras empresas estão copiando o Canva agora, assim. Vou Inclusive, dizer, Inclusive a Adobe. A Adobe está
1: oferecendo um serviço gratuito que eu entrei é o Canva igualzinho.
2: É, mas ali é tipo um, um laço, né? Põe seu pé aqui, ah. que depois a gente vai fechar <risos> aquela armadilha de urso. Pega aqui o seu queijinho aqui na ratoeira. Por que, que eu tô fazendo essa piada? O Canva também tem isso, né? Mas assim, o Canva, eu acho que a, as questões gratuitas deles são infinitas, né? É muito mais parrudo do que o próprio Adobe. Porque o Adobe tem lá muita coisa legal, eu até testei também, por exemplo, se eu pegar, eu tirar um print da nossa, da, dessa nossa tela aqui, recortar ali só o, o Edward, por exemplo, e jogar lá no, no, no Adobe, ele te devolve a imagem PNG só do Edward ali, só da, da, da inteligência artificial incrível, né? No Canva eu não lembro se tem. Mas em compensação, em termos de imagens, coisas disponíveis,
0: fontes,
2: é, transições, vídeos para você fazer uma abertura, o Canva é infinito. Né? E uma é,
0: vantagem eu... do Canva é que você, quando entra lá, aí fala, pô, eu tenho que fazer, porque o podcast você precisa fazer a imagem 3 mil por 3 mil pixels. Aliás, uhum. a especificação é de 1.400... 1, 400, 1, 400. 3, por 1.400, 3.000 por 3.000. Mas eu sempre falo para fazer de 3.000 por 3.000, porque você já fica dentro de uma resolução melhor. E a e o, e o vantagem é que quando você entra no Canva lá, aí você vai na lupinha, se você escrever lá, porque ele dá vários modelos prontos, né? Então você escreve pode, você põe POD, pronto, já vai aparecer podcast. Aí você seleciona, ele já abre a sua área de trabalho com 3.000, 3.000 e já vai dar, do lado esquerdo, vários modelos que você pode usar e editar alguma coisinha. Só, por favor, não pegue o primeiro, tá? Porque Isso senão vai ficar igual. A... Todo mundo <risos> vai ficar igual. Todo mundo vai usar exatamente a mesma regra do, 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 do áudio, do, 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 do Anchor. Não pega o primeiro modelo. Tenta fuçar mais um pouquinho <risos> e pegar um outro modelo. Tem muita coisa boa lá.
1: Olha, tô jogando aqui, escrevendo a palavra podcast, que é uma, um tipo de busca que eu nunca tinha feito. É, e realmente, né, ele já vem e tem um monte de opções aqui pra pessoa fazer capas e bonitas, né? Tem algumas coisas que são pagas, né? Se você quiser ter acesso, tem que pegar Sim. o Pro. Mas tem muita opção gratuita, inclusive tem uma função que eu acho legal, que é para você criar o seu próprio logotipo. Lógico que é muito simples, né? Bem limitado. Sim. mas daria para a pessoa resolver a questão visual de uma maneira bem legal além dessa questão do Canva né porque como o senhor A falou o Canva ele já é uma mão na roda porque é, a atualização do ano não sei se foi esse ano ano passado eles incluíram a questão do vídeo né inclusive eu consigo jogar um pedaço desse vídeo lá e cortar e fazer não sei o que né? um monte de brincadeirinha é, tem uma outra plataforma que quando a galera do podcast, no Brasil eu não vejo usando muito mais isso mas são os audiogramas, né que é aquele negocinho fica que é uma foto que fica balançando lá a questão do áudio assim As inclusive waves. você consegue colocar é, às vezes esse, legenda esse é, é o headliner. headliner é o headliner, e tem uma outra que é concorrente, chama Waves se não me engano, que faz tem a mesma o...
2: coisa o Wave, são dois O Wave.co, tem um chamado GetAudiogram, se não me engano. Esse não conhecia. Se você jogar GetAudiogram, acho que ele foi inclusive antes do anterior ao Headline, se não me engano. Só que o Headline vem com um peso muito bom, porque além dele ter uma boa, uma boa variedade de temas, ele ainda, acho que é o Headline, Edward, me corri se eu estiver errado, que está vinculado ao Spotify, não é?
0: Sim, é, não, eu não sei se está, acho que ele está mais com o Instagram, né? Você consegue, você consegue publicar direto no Instagram, vincular o seu feed de RSS através dele.
1: É, eu, eu sei, sei que o que... headline, eu nunca usei. O eu... que eu tenho, que eu vi lá e uma vez eu testei, é de você colocar o nome do seu podcast e ele já traz o, nome, o seu podcast para dentro, aí você consegue inclusive deixar ele programado Pra ele Exato. criando o. Inclusive o episódio integral, né? Ele, se você quiser lá, eu quero gravar em áudio e jogar é, no, no YouTube, por exemplo, com esse negocinho mexendo no audiograma, assim. Tem algumas pessoas que usam esse recurso. Ele faz isso automático, né? Então é uma opção para algumas pessoas. <risos> é, Pode ser.
0: Pode ser que ele esteja já vinculando com o Spotify também, porque toda hora eles estão acrescentando novidades, né? Então essa questão de, dele sincronizar com o feed é muito legal. E assim, ah, bota no Instagram e tal, é, é interessante. Porque aí você está atraindo audiência de qualquer modo, né? Você faz um canal, enfim... Claro que para atrair audiência nem, assim... É... Tem que ter um trabalho mais, mais focado, né? Não é só deixar ele fazendo automaticamente que vai acontecer, não, né? <risos> tem mais coisas aí. Tem que ter engajamento, né? Mas ele ajuda bastante. Ajuda bastante.
2: Sem dúvida. Ele funciona similar aos famosos cortes do YouTube, né? Que hoje em dia virou um nicho também. Cortes do YouTube.
0: Tem, tem, é verdade. Tem
2: profissionais é verdade. que. Eu trabalho com cortes.
0: Então, eu, eu tava ele... entrevistando. Eu tava entrevistando lá o. Sabe lá o Nerd, lá do o Lucas Afra, ele é do canal do, do Primo Rico. Eu Sim. tive o prazer de entrevistá-lo, né? E eles estavam conversando que na equipe eles é um gerente de corte. Tem um profissional que é gerente de corte e abaixo dele trabalha uma meia dúzia de pessoas fazendo o corte. Olha só, hein? Olha aí. sei lá, né? É coisa, você fala, meu, até onde vai esse negócio, né? Mas enfim.
1: É, porque são, dependendo do tipo de podcast hoje, você pega um pod-pá da vida. É, é alguém, eu já ouvi, não lembro quem foi que falou, falou, cara, o, o conteúdo desses pod-pá flow, é, esquece, o, o conteúdo deles não é o programa inteiro, o programa é uma fábrica de corte. Vai ter tanto, uma equipe tanto... ali que vai prestar atenção naquelas quatro horas de conversa para tirar 30 pedacinhos que vai jogar e vai viralizar e vai rodar, porque a grana sai dali, a grana não sai do episódio, né?
2: Eu posso estar enganado, mas é, são duas situações. Uma delas é que... Tanto é real isso aí, não, esse, o meu tá enganado é outra parte, mas tanto é real isso aí que todos eles têm canais de cortes oficiais. Né? Porque tem o, tem o canal... É, onde é transmitido E eles mesmos tem outro canal Que é o canal de cortes oficial é, E detalhe é o, o que, o, eu, eu posso até estar enganado Mas eu acho que os canais de corte Nasceram antes dos canais oficiais Tanto é que você via eles falando Tinha algumas regras oh, gente, A gente pede regra aqui Vários deles usavam essa terminologia é, cortes depois de 24 horas o programa lançado, por favor, colabora e então, tal, a gente apoia os cortes mas se, se lançar antes a gente vai derrubar, etc, etc, por quê? alguém, não sei quem, não sei como descobriu que canal de cortes era, uma, era um nicho, né e começou a fazer tinha lá do, do, do Flow, tinha de vários outros deles, eu, eu acho, aí um acho bem grande que depois o pessoal falou assim ah, se alguém tá fazendo e ganhando a gente Exatamente. vai ganhar também eu acho que o canal de corte oficial veio depois dos canais de cortes, vou chamar Eu, de paralelo. É isso
1: mesmo, é isso é, mesmo. Vieram é? depois, inclusive, porque é, havia um. Ao mesmo tempo que essa galera apoiava, eles começaram a perceber que tinha gente que tinha. O canal de cortes não oficial tinha muito mais view do que o, o conteúdo deles. Tipo, o cara só sentava e tinha um tato para escolher um momento legal. E o canal do cara tava crescendo, 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 gerando grana, né? Porque os caras sabem calcular quanto gera de grana o negócio. Uhum. E aí que os caras começaram a colocar os canais de corte. Aí pra quem vai fazer cortes, é, eu tô batendo a cabeça aqui, mas é um, eu uso na versão gratuita um aplicativo chamado DaVinci Resolve. E na verdade ele é pra cinema.
2: É bem, mas ele, ele é, se bem você, barulho.
1: é, Se você já abriu né, um editor de... de de áudio, ele é parecido em algumas coisas, eu gosto dele porque eu consegui me adaptar, eu nem sei fazer correção de cor, essas coisas nada, eu só coloco lá o tamanho que eu quero trabalhar no tamanho Reels e ele me dá a liberdade de dar um pouquinho de zoom, um pouquinho pra cima um pouquinho pra baixo, eu comecei fazendo o corte com o canvas, né, eu cortava uhum. e jogava no canvas, só que ele dá muito limite pra algumas coisas, quando você vai trabalhar com vídeo ainda, ele é meio enrolado assim, demora pra... Né? não é tão fácil apesar de ser possível trabalhar com vídeo no Canvas é, eu gosto porque eu consigo no, no DaVinci eu consigo legendar de maneira fácil e é, eu só faço um minutinho né? eu só faço um cortezinho de um minuto uhum. que nem esse aqui, provavelmente eu vou fazer um cortezinho de um minuto, de algum momento do bate-papo e, e vai ser o videozinho de divulgação ou do a hora ruído, que o
2: senhor né? fala que podcast é rádio
1: <risos> é, eu não nem pego não costumo nem tanto pegar no polêmico eu, eu, eu costumo pegar mais aquilo que eu acho mais é, simbólico né às vezes um hum. sei lá, a, a vamos, vamos colocar
0: é, né? no vamos pegar e colocar no grupo dos editores de todo
1: mundo tudo que é grupo assim
0: o <risos> o senhor A falou sim
1: e ele é, quer dizer, olha, olha <risos> o que o senhor a falou na gravação né que nem diz o que é né
2: Deixa eu, é deixa, eu, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado aqui em dois pontos voltar atrás um pouquinho, a gente falou sobre imagens eu queria deixar duas dicas aqui já que a gente está falando em gratuidade né é, para quem quer tem o Canva, tem uma infinidade mas eu gostaria de deixar, ah, mas eu não quero usar programa web, porque não sei o que sei lá, qual o motivo eu deixo a dica do Gimp está
1: instaladinho é na máquina uma, aqui, uma
2: ferramenta extremamente poderosa é aquele negócio, cara assim, tem o preconceito ah, porque o Photoshop é que é bom tem um canal, é, Elias Silveira, se não me engano. Quem tiver na dúvida, joga lá assim, é Deadpool, desenho Deadpool no GIMP, ou arte Deadpool no GIMP. Vocês vão ver um cara fazendo um Deadpool no GIMP e o resultado final. Enfim. E tem um outro chamado Inkscape. Aí eu vou fazer uns paralelos. O GIMP seria o Photoshop, é, a versão né, gratuita do Photoshop.
1: Como é que se escreve o GIMP aí?
2: G-I-M-P.
1: Ele eu uso há muitos anos, muitos anos. Eu, eu migrei pro Canva, porque como eu tenho pouco conhecimento de edição, uhum. o Canva, ele te dá algumas soluções de maneira mais intuitiva. Mas o Gimp é profissional. Uma explicação que eu ouvi uma vez, sem querer interromper a sua linha de raciocínio, mas já interrompendo, é, é de que a pessoa disse assim, gente, não não é exatamente concorrente. São ferramentas diferentes. Tem coisa que o Photoshop faz que o GIMP não faz. Aí a pessoa sim. diz, por outro lado, tem coisa que só o GIMP faz e o Photoshop não faz. Então são ferramentas com recursos diferentes que fazem a mesma coisa, mas são alternativas igualmente boas. E tem gente trabalhando profissionalmente com isso, né ganha vida, enfim. Sim, sim. Mas vamos lá. É, o, o GIMP é o Photoshop, o Inkscape... O GIMP o
2: Photoshop, o Inkscape eu traçaria o paralelo... Aí eu já cai ainda mais o meu nível de conhecimento, mas é, seria o Illustrator. O, o GIMP, aí, num resumo bem, assim, tratamento de fotos, né? Que é o que a gente usa muito, tipo, de imagem de foto, com capa de podcast, etc. O, o Inkscape para vetores, é, imagens vetoriais. Né? É, tanto é que o pessoal que trabalha nessa linha, eu, eu participo de alguns grupos de profissionais e trabalha com... Eles não usam ou o GIMP ou o Inkscape. Dá para você pegar, vamos falar de capa de podcast, que é o nosso nicho aqui, dá para você pegar uma arte, né, cortar ela quadrada, 3 mil por 3 mil, e colocar um escrito lá, episódio tal do podcast X, no Gimp. Dá para fazer também no Inkscape. Só que o que acontece é o seguinte, o pessoal que passou desse nível profissional, eles trabalham, às vezes, até simultâneo ali, né. O programa, eles tem uma forma lá de linkar, ele lê o que faz, nenhum faz no outro, mas o cara faz ó, uma coisa que no Inkscape usa, por exemplo, para fazer as fontes e as letras, porque dá uma melhor resolução de vetores, né? e o cara consegue, por exemplo, pegar a fonte e modificá-la. Ah, vou usar o Arial, porque eu gostei, mas eu não é do Arial, eu vou dar uma, uma trabalhada aqui, vou puxar... o, Enfim, ele trabalha, até fonte, ele trabalha nesse nível. né? É similar ao, ao Illustrator. Então, Gimp, Inkscape, e para vídeo, né, já que a gente falou em vídeo também, eu gostaria de deixar uma dica aqui, que o Reaper faz, mas aí é bem, mais ou menos, porque é o contrário, né? assim, o, é o é o, o, o Reaper o é um software de edição de áudio que edita vídeo, ele faz ali o basicão, mas muito basicão mesmo, o, o, o DaVinci que o Carlinho citou, eu cheguei a instalar, eu não me aprofundei, preciso aprofundar um pouco nele, é, mas tem um chamado KDE live aí é K, né, letra K, D, letra E, N, L, I, V, E, K, D, E, Esse é outro bem poderoso, que é um software que sofre constantes atualizações, ele, ele passou por um período aí meio nebuloso, dando muito crash, mas agora ele já estabilizou de novo, ele está bem estável, né. Eu, eu, eu uso ele até para fazer alguns cortes, eu tenho um parceiro, né? nem cliente, é um amigo meu, a gente pega um trecho do podcast dele, que chega às vezes, muitas vezes o trecho mais engraçado, usa a imagem estática e usa aquelas waveforms, né, igual o Carlinhos citou aí, com o caso do Headline lá. Eu consigo fazer no próprio é, KDN Live. Não é algo assim do primeiro mundo a questão dessas barras, mas fica bacana, fica chamativo. Enfim, para edição de vídeo aí fica então a sugestão do KDE Live, dentre uma centena de outros, né, que se pesquisar, acha.
1: É legal esses bate babos que nem esse do KDE O Inkscape O meu filho chegou a brincar uma, uma época Com essa questão de vetor E tem um outro também, que o pessoal acho que chama Blink Não lembro Que é pra fazer é, 3D que É o blender. blender Blender Blender, Blender. Né? Eu lembrava do logo, mas não lembrava do, do nome é um O Blender, o Carlos, perdão
2: O Blender que eu citei ali atrás Aí eu vou só reforçar esse ponto Porque assim, é o que eu falei da máquina Da Rose lá dos Jetsons, tá? É, 3D, imagem 3D, se você pesquisar no Google aí por curiosidade, a ah, imagens 3D feito no Blender, você vai ver coisas incríveis. Ele pode fazer a edição do seu áudio e também ele edita vídeo, tá? Mas assim, a, esse sim, a curva de eu desisti porque a curva de aprendizado de aprendizado dele é terrível assim, você tem que ser nerd ao extremo para dominar.
1: É, pra gente que é podcaster que vai fazer coisas é, pro dia-a-dia dia não compensa, eu acho que Sim. investir, a não ser que você queira fazer sobre isso, né? Mas aí o, ferramentas como o o Gimp é uma ferramenta interessante para você ter, se você realmente não conhece muito o Canva, eu acho que, como o Eduardo falou, é a solução melhor agora para quem quer fazer, mexe com fonte, mexe com cor, é, eu, eu toco a minha empresa, na verdade, no, no Canva, no momento. Né? A gente tá preparando... É, o evento aí da, da Podosfera Nipo Brasileira é, eu fiz toda a, a, a questão visual do negócio é, revistinhas de dedo que, que a gente está contando a história do podcast material que foi para patrocinador para pedir patrocínio né se a, a foxrite quiser também patrocinar nós está aceitando o patrocínio é, enfim é, e é, é interessante, cara é, é, São plataformas bem legais Que ajudam mesmo a galera a fazer E espero que esse bate-papo motive E assim, é uma coisa que fica aqui Que são três lugares a pessoa procurar informação né? O Senhor a, eu acho legal Que todos os grupos de podcast que eu tô O Senhor a tá lá e ativo né? Então é um cara que tem uma bagagem De conhecimento muito grande é, O Edward. É, ele já tem uma outra fonte de informação, né, tá, tá bebendo lá na gringa, né? conhece a galera do podcast Movement, tá antenado com outras coisas, ao mesmo tempo que conhece a galera do Brasil e caminha, né? com, com a galera do Brasil e sabe dialogar bem. Então isso assim, aí é aqui, na Becast, eu tenho as minhas experiências, o é, meu contato, o caminho que eu trilhei, então, acho legal nessa troca de experiência. Acabei ouvindo programas novos aqui, algumas coisas diferentes. Meninos, vocês acham que tem algum programa que a gente deixou de fora ou alguma observação que valeria a pena a gente deixar aqui pra galera é, considerar? Diz aí, Eduardo. Você acha que alguma Sim. coisa ficou de fora? Eu vou
0: deixar... Quer ver? É, duas, duas coisas. Duas. É, a pessoa quer ter um site mais bonitinho pro podcast. Boa. Tá. ou Preciso de um site. Então, vai lá e procura PodPage. P-O-D-P-A-G. PodPage. É, é muito interessante o PodPage. Ele vai criar um site para você gratuitamente. Ele vai ficar com o link do site. Vai ser PodPage barra o nome do seu podcast. Basicamente vai ser isso. Você pode personalizar também se pagar o plano. Não é muito barato porque é em dólar. Mas a versão gratuita já vai ser uma mão na roda, porque você só precisa fazer uma coisa para ele criar o seu site, informar o feed de RSS do seu podcast. E ele vai importar tudo, como se fosse post de blog de cada episódio com a descrição, com tudo lá. E ele ainda faz um monte de outras customizações. Claro, a versão gratuita não permite muita customização. Por exemplo, quando eu testei ele, o menu eu conseguia personalizar, tipo, é, início, sobre, não sei o quê. Mas depois que passou o período gratuito voltou tudo em inglês. Ficou home, about, <risos> né? Sabe assim? Eu não sei se eles ainda estão com essa limitação, mas mesmo que esteja, eu recomendo que use, porque... Melhor do que não ter nada, você já vai ter um, um local para as pessoas. Uh, e é. E aí, sim, ó, publicou episódio novo, já vai aparecer lá no seu site e fica bonitão. Você escolhe alguns templates lá, é muito, muito legal. E a outra dica, porque eu sei quem está começando sempre quer divulgar o podcast. Pô, eu quero divulgar o meu podcast. Aí chega aquele dilema. Qual o link que eu vou divulgar do Spotify? Mas a minha tia não tem o Spotify. Ah, eu uso o link do Google? Ah, mas não sei se a pessoa vai ter o Google instalado lá no celular. Então, eu falo para as pessoas usarem o PodFollow. Pod, follow. P-O-D, follow de seguir em inglês. É F -O -L -L -O -W, Pod F-O-L-L-O-W, PodFollow. Para funcionar o PodFollow, você precisa ter o seu podcast distribuído no Spotify, no Google e na Apple. Essa é uma premissa. Porque ele bebe dessas fontes para fazer... E o que, que ele faz, esse cara? Ele cria o link mágico do seu podcast. Ele vai criar um link que, se eu mandar pro senhor A e ele tiver com um o celular lá, com o Google instalado, vai abrir no Google. Se você, Carlinhos, está aí com o Spotify instalado, vai abrir no Spotify. Se uma pessoa tiver com o Apple, abre na Apple. Entende? Então ele... Ele faz um link inteligente que é ótimo para as pessoas mandarem em grupo de WhatsApp. Que mas a premissa é tem que porque o pessoal fala assim ah fiz mas não funciona. Ele não localiza o meu podcast porque tem que estar tá distribuído no Spotify, na Apple e no Google. Essas duas dicas aí finais. É interessante, dicas de caso. ouro é essa aí viu.
1: O universo do podcast tem muita ferramenta interessante agora né. Cara é muita muita coisa
2: é por isso que eu acho, perdão Carlinho, mas é por isso que eu acho super importante esses networks, né é, você vê que eu não fazia ideia nem do podpage, nem do podfollow né? é, você vê que o, o Edward traz informações riquíssimas, né, dicas de ouro aí.
1: bom, eu vou não, e eu, assim, eu vou e essa troca
0: aqui, é então... legal, porque é, eu não conhecia alguns dos vídeos que vocês estavam falando aí, então assim, é impossível a gente saber tudo, né gente, então esse tipo de troca de experiência é fundamental ah. mesmo
1: eu vou deixar aqui anotado, é, até porque aí eu vou aproveitar e fazer um post depois, que eu acho que pode ser legal. Então, como ver se o Eduardo, ele concorda, eu vou deixar o pod follow e o pod page como as duas dicas diferentes aí, que isso aqui eu nunca citei no meu perfil, é, como dicas do Edward. Uma... E você, senhora, o que você acha legal deixar aí, que eu posso... Duas dicas que eu posso relacionar, ah, que você deixou aqui no episódio, que você acha legal.
2: Cara, eu tenho algumas observações, vou tentar ser bem breve. Uma delas é que só fazendo uma observação mesmo sobre a questão desses softwares que eu citei, porque a gente falou em Linux ali atrás e depois eu falei em alguns softwares, porque às vezes vem uma confusão que já chegou muito a mim essa confusão. Ah, mas o GIMP é para Linux. Ah, mas o KDE lives é para Linux. Não. Tanto é que o KDE live vem do KDE que eu citei lá atrás, né que foi baseado, acho que pela mesma equipe que desenvolveu o KDE, é, a interface lá do Linux, né veio o KDE live e tem outras coisas com essa com início de sigla KDE, mas não elas são disponíveis para Windows e algumas inclusive disponíveis para Windows e Mac tá? É, o, KDE é, o, KDE, Live, o KDE
1: eu entrei aqui, ele tem Windows instável standalone, tem Linux para Ubuntu e para as outras plataformas e já tem para Mac Intel também
2: pois é, aí então fica é, essa dica aí de, de observar isso aí é, com relação, eu vou dar duas dicas então, é, uma delas não necessariamente do que mas de, de como, de repente isso aqui que a gente acabou de falar é interessante, porque foi o que eu passei, eu nunca pensei nisso como dica, mas foi bem interessante, porque como eu usava Audacity na época, e depois Ripper, a migração foi muito tranquila, né? Então, dê preferência, de repente, a softwares multiplataformas. Se você tiver que aprender mesmo, né? Audacity, Ripper, seja lá o que for. Por quê? Às vezes você começa a trabalhar com uma coisa exclusiva, é, vamos pegar por exemplo o famoso garagem é, o garage né que é da da apple. eu nem sei se ele roda em outros não aí eu posso estar tá falando uma bobagem aqui mas é exclusivo da apple é exclusivo de não tem tem coisa que também que só roda em linux mas enfim evite né porque de repente você precisa ir de, de perder uma máquina de uma para outra aconteceu comigo né Sem, é, em julho ou agosto não sei meu notebook queimou eu fiquei desesperado de A hora para outra. A vantagem era, porque eu tinha um notebook paralelo aqui, eu já estava usando... Aliás, eu usava Linux, eu tinha os dois notebooks com Linux. No que queimou, eu não tive nem tempo de mudar de sistema operacional. Tanto é que eu estou usando... Eu comentei isso com o Carlinhos, eu estou usando o Windows por isso. Queimou a máquina, troquei, comprei outro, falei ah, deixa com o Windows aqui e, e vou testando. né? É, aí fiquei nessa questão. Então, a primeira dica é tente usar softwares multiplataformas que vai facilitar muito sua vida em um eventual acidente ou uma viagem chegou na casa do primo, ah, mas eu só tenho Mac, se o seu programa rodar em Mac provavelmente a interface dele vai ser igual e você não vai ter dificuldades a outra dica, eu vou usar uma dica de hardware, né? ah, mas a gente falou em baixo custo é, software de edição, de gravação de vídeo, não sei o que, e hardware o que, que eu uso? celular Tá? Eu coloquei só a imagem ali primeiro, mas eu ia falar. É... Celular, porque hoje em dia, com a evolução dos, dos aparelhos né, e, e do hardware, são microcomputadores de mão. Muitas vezes é comum a pessoa ter um, um celular com 8 GB de RAM e um computador com 4 né? Aí, com os devidos cuidados, você consegue gravar bem seu áudio. O Encore que o, o, o Edward nos trouxe, ele tem né, tudo para celular... Eu, eu não lembro, mas acho que
0: você consegue fazer toda edição, não é, Eduard? Sim, no celular. toda é? edição então, também lá. Faz. Pois é. Mas, aí eu... Se você tiver o dedo muito grande, vai ser mais difícil com o um dedo grande, <risos> <risos>
1: mas, mas ele faz. Mais fácil.
2: Mas enfim, aí fica essa dica então, de, de usar softwares multiplataformas. Mas
1: sabe que tem uma, um, um outro aplicativo, eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, eu teria que caçar aqui, eu tenho ele anotado em algum lugar. Depois, se tiver alguém interessado, né, depois de ver o episódio, manda um, um, um e-mail pra mim, um, uma mensagem, uma DM, alguma coisa, e eu consigo procurar. Mas tem uma DAO profissional, com compressores, com equalizadores e esses de diacho tudo, pra você usar no, no smartphone, cara. E ela, Eu já abri, eu tenho ela instalada no meu smartphone pra brincar. Aqui, achei. Audio Evolution Mobile. Audio Evolution. Audio eu... O bicho é bonitão e tem muita ferramenta. Sim.
2: Eu não, não me adaptei com o dedo, como o Eduardo disse aí. Uhum. E, e, e é o costume, né? Na verdade, é aquilo que eu falei lá atrás. Você tá tão acostumado com um que na hora que você vai pro outro você quer a mesma funcionalidade. Não é, por ser diferente. Aí eu, mas enfim, é, faz tudo o que precisa também.
1: É, eu, eu acompanhei uma época um podcast do menino que depois, quando ele falou para mim que editava no Enco eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou: ah, não, ele era garotão, né? Ele falou, tio, eu não tenho nem computador. Aí. Eu faço tudo aqui. Mano, o, o cara fazia uma edição no estilo quase nerdcast. O cara tirava tosse, tirava espirro, o cara fazia tudo no dedo no Enco. Trabalho fino, assim, com efeito sonoro, vinhetas, transições, música de fundo e tudo no Enco. Eu falei, cara, não, eu não consigo imaginar você fazendo isso. Não, tio, demora. Mas eu faço, eu não tenho computador. É, e ele, assim, era um cara caprichoso, <risos> né? Que não, não deixava a palavra truncada, tirava as pausas todas. E, cara, você é um herói.
0: Então, é. eu tenho um aluno que ele tem 71 anos de idade e ele começou editando no encore E ele fazia transição, fazia. Nossa, ele fazia. Eu falava assim. Eu... Sério, quando eu ouvi os primeiros episódios dele, eu falei, onde você editou? Mas eu só descobri porque uma das musiquinhas que ele usava, eu sabia que era do Anchor. Mas sabe assim, ficou, eu falei, onde você editou? Não no próprio Anchor, usando o celular. <risos> Ou seja, dá sim.
1: É, e sobre a questão, né, de fazer um podcast legal, né? E a gente falou vários recursos aqui. Mas já que o senhor a puxou isso aqui no finalzinho, eu acho que vale a pena. Dá para fazer só com o smartphone. Dá, né? Tá aí alguns Dá. cuidados, né? Você grava num lugar onde não tenha eco, de preferência, né, de frente com uma almofada, é, de repente aí sentado na sua cama, né, que acaba abafando já um pouco o som. É, pra para quem tá ouvindo vai ficar um pouco difícil talvez imaginar. Mas tem algumas dicas, né, de você segurar o, o telefone com a traseira dele apontado para sua boca como um microfone, você consegue uma captação legal. O ideal Já é ficar 45
0: graus, sabe assim, uma dica também é deixar 45 graus essa aqui. Porque para não tira. ter o P <risos> e o B, é só isso, você, você, você põe assim, só vira um pouquinho, aí fica, fica bom
1: é porque você dá pra gravar né, com ele na orelha, como se você estivesse falando mas é muito cansativo né é, eu já vi gente fazendo gravação a pessoa senta na mesa ela empilha um monte de livro e ela Isso. deita o telefone na frente, como você falou né você aponta ele dentro <risos> da traseira do telefone pra dentro da sua boca e vira gira 45 graus pra ele não pegar o né, do sopro e você consegue instalar o Anchor então o Anchor, ele vai gravar, você edita e já sobe na hospedagem. Você consegue ter no smartphone: Twitter, Facebook, YouTube e. É, que mais? Instagram, TikTok, para quem usa. E o Canva também cabe no, 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 no. Já vai no smartphone e tem um outro que acho que chama Cat Cup, se não me engano, que é um que a galera tá usando muito para fazer cortezinho. Eu não sei se é Cat Cup é o nome. É alguma coisa parecida com isso, a sonoridade? É
2: cap, acho que o final é Cut. Eu não sei se é Cat Cut ou Cap Cut.
1: Acho que é, é Cat Cut. Seu, é uma coisa
2: assim. É T no final, que seria de, de corte, mais ou menos assim. alguma coisa.
0: E assim, e a galera que quer fazer videocast também pode usar só o celular. Porque põe lá... Pode gravar né, com o celular, né, num tripé, duas pessoas ali. E se quiser um áudio melhorzinho, pode comprar um aqueles microfones de lapela no né, põe um para cada convidado com um Y, tem isso para vender na internet, você já grava o vídeo com o áudio, salva e no Anchor já dá para subir o vídeo. <risos> Depois você sobe para o YouTube e tá tudo pronto. Então, assim, dá para fazer isso também.
1: É, cada, cada, cada gambiarra <risos> dessa tem os seus lados bons, seus lados contras, né? Eu uso. Quando eu vou fazer vídeo na rua, eu faço uns tutoriais, que eu fico andando pela rua aqui no Japão e vou apontando a cara assim, vou andando pela rua, o pessoal gosta porque vê o movimento. É, eu uso um microfoninho peludo, desse também zico, assim, parece um, um isqueirinho, que eu não vou lembrar a marca, acho que é Boya. É o Boia, Boia. Pode? Não, não pode, não. É o M, é.
2: Boia, M1, alguma coisa M1?
1: Exatamente. O Boy é meu. Ele é pequeninho, não é um absurdo de caro. E aquilo dá um som maravilhoso. É muito melhor do que o, o som do, do meu microfone do smartphone. né, Então, para quem quer gravar, eu, eu conheci uma podcaster que tinha um podcast com uma sonoridade ótima. Quando eu fui falar quantos milhões de ienes você ou de dólares você investiu nos seus microfones, é nada. Ela trabalha com o boy, ela coloca assim o, o telefone num tripézinho, com o boy apontando na boca dela, uma maravilha de som não tem, tem, ele tem aquele pelo da ponta, né, dá aquela abafada uhum. dá um, muito bom então é isso gente, é, são quase duas horas de bate-papo é, com muita informação, eu conheci um monte de aplicativo novo que eu não lembrava é, o, o convite pro Edward foi justamente porque ele me, me apresentou podfollow, eu não conhecia o podpage eu já conhecia mas eu não usava é, e não uso ainda mas é interessante saber que existe né, eu hospedo, né, por, na época eu acabei escolhendo o Captivate, que é uma plataforma paga e ela tem milhões de ferramentas lá dentro, dá para você colocar anúncio, um monte de coisa, mas ela tem o um custo, né, 19 dólares mensal, para muitos projetos não cabe, né, 19 dólares por mês para você hospedar um podcast, né? O Anchor é uma plataforma bem legal e essas plata essas ferramentas ao redor podem te ajudar né, na época dos cortes, aí, o em live. Eu fiquei muito curioso de baixar e ver como é que ele funciona. Né, e outras plataformas. É isso. Bom, é, eu, como eu sempre digo, né, o papo nunca acaba aqui. Né? Para quem quiser espichar nesse bate-papo é, dentro da comunidade que está formada aqui em, ao redor do Você Também Podcast, é só você ir no Telegram. Né? Você vai... Nos encontrar no, no Você também Podcast lá na nossa comunidade, ou você pode ir no, no Instagram, no link do vídeo, enfim, aqui você acaba encontrando como chegar nessa comunidade. Se você não achar, você manda um ADM também, eu posso dizer. Mas eu sei que a, o Alexandre e o Edward gostam de prosa também, e como é que o povo encontra vocês, o conteúdo que vocês produzem. É, por curiosidade, o, o podcast do senhor tá parado, né? Você tinha um podcast que você conversava com a, a Poldosfera aí, tem um monte de dinossauro lá no feed
2: tem, tem um você nunca aceita falar que acabou, né? Você sempre fala que, ah, eu tô meio parado, tô em hiato.
0: Não, eu, eu, é a temporada, tá, numa pausa, ainda vai começar outra temporada, esse é o truque, Nossa, o truque da temporada.
2: Mas, <risos> mais dois anos é demais, né? Produção, né? Netflix que eu tô fazendo aqui. <risos> o... Mas a, a premissa do podcast, né, quem quiser buscar e conhecer, né, traz, a, apesar de estar tá parado há um tempo, traz dicas interessantes até hoje e também faz parte da, traz muito da história da porosfera, né? Assim, é, tem episódios lá com o próprio Léo Lopes, com o Dudu Salles, do uhum. Papo de Gordo. Tem um episódio que ficou histórico, que eu fui assim... Agora, falando com muita humildade, né eu fui e fica parecendo... Nossa, eu sou... Eu, eu lembro de uma discussão que teve uma vez naquele grupo de podcast, que alguém apareceu falando que ele era o primeiro podcast do Brasil. O trem virou uma guerra de sanguinária nos comentários. Mas enfim, eu trouxe na época... É, o Danilo Medeiros, né? Para quem acompanha uhum. a história do podcast aí, sabe que era, foi o primeiro podcast do Brasil, e todo mundo falava dele na época, né? Tinha, foi instituído 21 de outubro, o dia do podcast nacional, e todo mundo falava, não, porque o Danilo Medeiros, aí é programa especial, citava o Danilo Medeiros, eu falei, cara, mas cadê esse cidadão? Onde que ele anda? O que ele come? Onde ele vive? Aí comecei a pesquisar, se não me engano, se não me engano não, foi até uma ajuda do... Gustavo Guimarães, lá do Podcrastinadores, ele tinha contato com o Danilo Bedeiros, fui entrevistar o Danilo, e aí a, a pergunta foi, talvez, baseou tipo assim, cara, o que, que você arrumou, onde você anda, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou aqui. Não, porque... Eu supunha, inclusive, acho que até perguntei isso, que ele tinha tido alguma coisa contra o podcast, tinha se decepcionado, tinha tomado birra, sei lá, porque sumiu, não aparecia em canto nenhum. Aí, não, um tô, tô aqui, tudo bem Por, não, Mas você nunca gravou Ah cara, eu parei pro trabalho, família, etc, etc, etc Nunca me chamaram pra, Então tá aí, tá chamado aí Teve a entrevista lá com o Danilo Medeiros Depois ele participou inclusive do Radiofobia E de outros podcasts
1: Eu tive é... a oportunidade, de junto com o pessoal do coletivo Podosfera A gente fez a primeira semana Podosfera Nipo Brasileira E justo quando a gente tava planejando Ele colocou um perfil no Instagram Do Digital Minds Uhum. E ele criou no Twitter o Digital Minds. Fez um videozinho só e fez um único post, que acho que ele tinha considerado a possibilidade de voltar e tal. Sim, considerou. E aí a gente... Meu, vamos... Acho que era, sei lá, aniversário de 15 anos. Não sei, era alguma coisa que era icônico e ele pensou em fazer alguma coisa. E a gente entrou em contato e ele... É, tem muito carinho pelo Japão e tal, e ele acabou topando. A gente ficou maluco da vida, né? Porque conseguir falar com ele, pra gente é falar com, com alguém que construiu história, né? Sim. Inclusive, ele lançou um CD. Na época ele estava acabando a produção do CD. Tem, eu tô, tô ouvindo o, o CD dele, não vou lembrar o nome, mas você procurar Danilo Medeiros aí no Spotify ou no. Eu uso muito agora o Google, Google Music ou alguma coisa nesse sentido, que eu não lembro bem qual que é o nome do aplicativo. É, YouTube Music e vai ter lá o CD dele que ele tava fazendo na época que a gente gravou com ele ano passado, então fica aí e quando acabar a chamada aqui eu vou deixar uma provocação pro Edward e pro senhor A aqui nos bastidores, que você ouvinte vai poder descobrir só depois, mas acho que eu vou tentar tirar o senhor A aí da, desse ato criativo aí para uma paradinha aí, vamos ver, vamos ver ah, se preciso.
2: sai
1: vamos ver se sai, mas é, voltando né? quem quer encontrar o senhor A deixa o nome do seu podcast, se sou eu perfil, seu canal, enfim
2: cara, eu vou deixar, aí depois se o Edward tiver essa dica, eu aceito eu vou deixar o Linktree que a ideia desses, desses links é reduzir links, só que Linktree, como é que escreve esse aqui? O Linktree <risos> barra senhor underline a aí quem tiver algo, eu nem lembro se ele me falou isso o dia que eu conversei com ele lá na escola o... do podcast
0: o... é, então, o, o Linktree é uma outra ferramenta muito boa, né? É gente... tá
2: ruim a pronúncia, né, cara? Porque a ideia é tirar o www. Barra, 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 não sei o quê, mas fica Linktree, aí dois S es...
0: É, exatamente. É, tem uma ferramenta que eu, eu tô um usando. Aí tem um ponto ali no meio do Linktree, é. eu não tem. sei, não lembro.
1: Tem, tem uma ferramenta que eu tô usando, que é do empreendedor brasileiro, e eu migrei do Linktree para ele. É curto, de curto, de curto, só que é cur cur.to, curto. Hum, é, um é um link tree brasileiro, o cara é brasileiro, e eu migrei e indico porque é braiço, ah, sei lá, simpatizando, tô, tô, tô tendo meu perrengue como empreendedor brasileiro, né? E o interessante desse curto, que é cur.to, eu lembro que o ano inteiro do curto, no pago, acho que é 80%. 69 R$ 89 reais. não lembro como é que está o plano agora, posso estar tá falando bobagem, mas assim, o que eu ia pagar um mês de link tri, eu pagava o ano inteiro do, do empreendedor brasileiro, eu migrei, não, é o mesmo serviço, ele, na época, como eu fiz propaganda para ele, ele ainda abriu a opção lá de um plano, um plano pró e com um monte de recurso, então fica a dica para a galera conhecer também, né, curto, só que é cur cur.to, curto, é, é um Boa. bio aí ele, ele trabalha com BioLinks, né? E é mais acessível que o Linktree. Dá pra você... É, é, como é que fala? Customizar, né? Você vai... Se você acessar arroba, pode e entrar no link. Tem link. Dá pra você colocar embed de vídeo. Dá pra colocar foto. Um monte de coisa lá no... Um negocinho bem horinha.
0: Isso é uma boa dica. Mas, ó... Só pra ajudar o senhor aqui. E é, é meio chatinho o Linktree mesmo. Eu tô olhando a sua bio aqui, ó. Uhum. É... Link... Como se escreve link L-I-N-K -E -E -L T-R uhum. ponto E-E barra senhor
1: underline A <risos> Olha só. É aquela facilidade que você não sabe o que é mais fácil, né?
0: <risos> Exatamente, é. né? fica meio... Esse curto é uma boa ideia, né? Curto é, eu achei curto.
1: legal e assim, eu gostei porque é um empreendedor brasileiro, a ferramenta funciona muito bem, e com o valor que eu acho que já é pensado mais para a nossa realidade. Então ele tem um plano grátis, que você consegue usar, mas não consegue customizar. Tem o plano, sei lá, vou chamar, um plano prata, plano, sei lá, alguma coisa que você já customiza. E tem um outro que você paga e você consegue ter cinco links customizados dentro do mesmo plano. Né, que para quem tem de repente uma empresa, um multicanal, precisa de vários links, é uma, uma ferramenta boa aí que pode ajudar na, na sua divulgação, da né? Linktree ou o curto. E tem outras também. Senhor Eduardo, da escola do podcast, onde o povo lhe encontra o encontra seu conteúdo?
0: Pois é, acho que me encontra em quase tudo quanto é lugar assim, ó, mas assim, o principal até para falar comigo e tal, eu acho que é o Instagram, a escola do podcast aí vai achar lá, dá para mandar uma DM, né um direct para mim, sem problema nenhum, a gente sempre está de olho, e no canal do YouTube, também dá para ver lá, porque a gente faz live toda semana, então tem bastante conteúdo lá, e obviamente nos agregadores de podcast, todos, né ou os principais, é só buscar a escola do podcast, toda semana tem episódio novo lá, então é isso aí.
1: Maravilha. E se você, meu querido ouvinte, quiser nos acompanhar, como eu falei, você pode né, nos buscar no Telegram e para chegar lá facinho, você vai no Instagram, arroba nabcast.jp e lá na minha árvore de links, mas pela, pelo curto ele chama de Biolink, no meu Biolink, você vai ter lá como chegar no Facebook, como chegar no YouTube, como chegar no Facebook, né, sei lá, é, no, em outras plataformas e também na comunidade do Telegram e você vai poder conhecer é, o meu trabalho. Eu vou ficar bem feliz de conversar com você. E vocês, senhores visitantes aqui do Japão, obrigado pela honra. Foram duas horas de muito aprendizado para mim. Apesar que achei que a gente ia compartilhar algumas coisas, mas eu acabei aprendendo um monte de coisa nova aqui também. Recebi linkzinhos, nomes de aplicativo. Essas coisas ficam... É, só importante pra gente deixar no repertório que sempre a gente acha um amiguinho, que vai ser aquela ferramenta que você descobriu um dia com o Eduardo ou com o senhor A, que vai salvar a pele do amiguinho, então, ou da amiguinha, né? Então isso vai ser muito bom. Gente, você que nos acompanhou ao vivo, que na verdade eu acho que foi quase ninguém, um outro entrou, saiu, entrou, saiu, mas vai estar tá aqui, né, na, no YouTube. Você que chegou até aqui ao final, você é um, um batalhador. Né? e se você chegou a final aí no, no Sol em, em áudio, uma boa também. Obrigado pela sua companhia, espero que realmente isso ajuda aí o seu, o seu projeto a sair do papel ou, a, de repente, a melhorar o seu papel. Eu vou me despedir aqui e eu fico com os meninos aqui nos bastidores por um adeus mais é, oficial. Tá bom? Abraço pra vocês e até o próximo episódio. Sayonara!